0: Olá, terráqueos, como é que vocês são? Eu sou o Rogério Vilera, e tá começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais conflitante do que a minha e do que a sua, não é, Lênis?
1: Exatamente, hoje... Sua vida, mais... sua
0: vida tem conflito também? Tem, tem bastante, lá. tem bastante. Já teve mais do passado, né? Ixi, muito hoje tá mais... calma.
1: Ah, de vez em quando eu me atrapalho um pouco em que roupa que eu vou escolher para vestir. Tava, tava é, pensando é. em
0: relacionamentos.
1: Ah, né? não, relacionamento eu tô, tô meio enferrujado para relaciona... relacionamento
0: ultimamente. É, que quer dizer que não transa, <risos> é. Né? basicamente é isso. <risos> é, mas, mas o mundo, por outro lado, está em polvorosa, né? Está é. acontecendo, estão acontecendo guerras e conflitos e a gente vai falar muito disso aqui no programa. Como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa, Lênin?
1: É isso aí. Você manda o seu super chat pra gente com a sua pergunta ou com o seu comentário, tá bom? Lembrando que a gente lê até umas 6, 7 perguntas aí, perguntas boas.
0: Isso. Aí sempre pra... pergunta
1: boa. É, tem que ser pergunta boa, porque senão e prestar atenção também no papo, porque às vezes a pergunta é repetida e aí a gente não vai fazer, tá bom? Exato. Vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar os sininhos pra receber as notificações aí de quando as lives começam.
0: Fechou. E antes de falar com nossos convidados de hoje, quero falar da nossa patrocinadora que você já conhece, que é a Insider. E hoje é um anúncio especial, porque eu tô com a minha Tech T-shirt e a gente tá com aquele esquema da Early Black Friday, não é? é? É Early Friday que chama, não é? É, é Early Fa Friday. Exatamente, que você usa o nosso cupom, chega até 40%, 40 de desconto, é muita coisa. É muito desconto. Então né? você clica no link ou no QR Code aí, né? Aponta o celular pro QR Code e já vai direto pro site e já vai com a nossa inteligência BF de Black, Black Friday, certo? Exatamente. Inteligência BF, mas se você clicar ou apontar, já vai direto com o nosso cupom. Não vai direto no site que aí você paga o preço normal. Com o nosso, com o nosso o ticket aí, você chega até 40% de desconto e pode Aproveitar vários packs que a gente Tem lá, né? Tem aquele starter pack Que é o conjunto dessa, dessa Camisa Tech T-shirt, a cueca e a meia Tem a, a blusa de moletom Tem vários produtos lá em promoção Então vai lá, dá uma força porque a Insider Ela faz isso, ela patrocina o programa E faz possível encontros como esse, inclusive já fez no passado, né? A gente traz gente de Fortaleza, traz gente de outros estados aí para para debates e para programas especiais. Então é isso. Clica no link e dá essa força para gente ou aponta o celular para o QR code. Não é, Lênis? Exatamente. Então fechou. Como é um programa especial, eu quero agradecer demais a presença de vocês. O Rabi Sunny está chegando aí. Ele está comendo uma pizza coxa, pelo que eu fiquei sabendo, e está vindo para cá, <risos> né? Trazendo o resto da pizza para gente. Que a pizza coxa é uma pizza sem gosto. Exatamente, basicamente é isso, né? <risos> então, como é um programa especial, eu gostaria que vocês se apresentassem, dessem as suas credenciais para as câmeras. Quero começar com o meu amigo Márcio, que nos levou para Polônia. Fizemos um, fizemos um passeio lá né? Por, pelos campos de extermínio, campos de
2: concentração, museus e tudo mais. Então,
0: se apresenta a tua câmera, aquela mais à esquerda.
2: Bom, meu nome é Márcio Pitliuk, sou especialista no holocausto, trabalho há 15 anos com isso. Escritor, cineasta, dou palestras E também trabalho junto com o Estando das Brasil Para a gente comentar sobre esse absurdo que é essa guerra em Israel O ataque sanguinário dos terroristas do Hamas contra civis em Israel Então estamos aqui para tentar mostrar para as pessoas o absurdo que é essa guerra O absurdo que foi o atentado Tentar alertar as pessoas para enxergarem o Hamas como um grupo terrorista que de fato é.
0: Exato, Paulo, é contigo aí, a tua Tudo bem, querido, é aquela, faz tempo que você não vem aí. Pessoal,
3: tudo bem? Estava com é, saudades. Saudades, Grande exatamente. Vilava. deixa você eu pensei de hoje
0: Tamo aí. tênis. Coloca lá em cima da mesa, vamos ver. Coloca aqui, aí, por favor. O que, que você, go você gosta? Eu gosto de tênis? tênis. Olha que legal, oh. hein? Tua articulação.
3: Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu fiquei surpreendido em ver o Vilela hoje. Porque por eu vi na época que ele não era marombeiro <risos> E hoje, meu. É Vilelinha Maromba Seja muito bem-vindo Corta aqui, Corta aqui, oh, Lenny Olha aqui, ó oh. Dá uma ligada nesse tórax, meu, meu. Que puta
0: articulação Sério, política eu, eu, quase eu quase não caio nesse cenário Quase mais. não
2: reconheci ele eu, eu é ainda, Sério, você deu uma encorpada Mas cara. eu ainda
0: não posso usar aquelas camisas rasgadas aqui, né, ainda Sabe aquelas
3: que os marombeiros usam? Eu cara, não vejo a hora de usar aquelas camisetas é assim Meu, tá, Mas tá fazendo efeito assim Pô, Obrigado não, tá muito Paulo bem. Paulo é um cara que
0: vai vir sempre Pois <risos>
3: Paulo, seja bem-vindo Boa noite, todo mundo aí, estão aí junto e tentar entender como o Márcio bem colocou esse momento caótico que está acontecendo e principalmente as soluções que a gente pode
4: ter em relação a isso. Né? Exato. Gunter também já é. veio
0: aqui, sua câmera é aquela mais Sim. acima.
4: Sim. Boa noite pessoal, Gunter Rudd, sou professor de Relações Internacionais da SPM especialista em segurança internacional, ou seja quem estuda a guerra, Oriente Médio foi um aprendizado bem grande ao longo de toda a história e já estou já estou estudando as, não só essa região, mas as dinâmicas de guerra já faz aí umas, uns 30 anos. Então está tendo bastante trabalho, né? Bastante. O mundo a Guerra voltou Fria a ser acabou que era. e voltamos com tudo, o, o mundo voltou a ser o que sempre foi. É, é. A gente ficou mal acostumado com pós-Guerra Fria. Infelizmente, a dinâmica de conflito voltou a ser predominante no mundo. E e Oriente Médio né, continua sem fim.
0: Exato. É... A gente pode comentar, come, começar, come, é, aliás, começar comentando as últimas coisas que eu vi. né? Parece que o Márcio pode me, me corrigir se eu estiver errado. Num aeroporto da Rússia teve uma, um pessoal que queria linchar judeus. O que, que aconteceu
2: lá? Então, Vilela, assim, a primeira coisa que eu queria comentar antes de a gente conversar, que é o mais importante de tudo, que nós estamos aqui hoje por causa do 7 de outubro. Uh, 7 de outubro teve o ataque dos terroristas do Hamas contra os civis de Israel. Uh, 1.400 civis foram assassinados. Dezenas ou centenas de meninas foram estupradas, que, bebês decepados. Se não fosse o ataque do Hamas, que a gente começa... A gente não, porque a gente está vivendo isso, mas o público começa a esquecer os motivos disso, porque a memória é sempre curta. Isso tudo começou por causa desse ataque. E também porque o Hamas levou 230 reféns para dentro de Gaza, que é um crime absurdo, é um crime sem sentido. Levou 30 crianças, mulheres, idosos. Quer dizer, é um grupo terrorista, não adianta passar pano, não adianta dizer que não é terrorista, é terrorista, só terrorista faz isso. Então, esse é o motivo, é o infeliz motivo de estarmos aqui hoje isso começa a ter reflexos no mundo, como uh, o antissemitismo nunca desaparece, é, um, é uma doença da humanidade há milênios começam a haver ataques contra judeus em vários países tem, a gente já recebeu fotos de lojas na Holanda dizendo que não aceita a entrada de judeus na loja uh, hoje eu recebi uma, um uma, uma foto de uma loja da Lush Aquela loja de perfumes, de sabonetes Dizendo que é para boicotar produtos israelenses Mas eu tenho certeza que ele usa o Waze Que essa loja usa o Waze Usa computadores, usa celulares Que são produtos israelenses E com certeza vacinas também Que são feitas por judeus E a gente teve esse ataque no Daguestão É isso Paulo? Daguestão Daguestão, né? Um grupo de islâmicos radicais invadiu o aeroporto da Daguestão, Porque ouviu dizer que um avião estava chegando com israelenses E invadiram o aeroporto para matar esses israelenses Quer dizer, É um absurdo tudo isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra Então, uma multidão que faz isso não vai me convencer nunca De que isso é em benefício da causa palestina Nenhum ataque a civis, a pessoas inocentes, pode ser em benefício da causa palestina. Isso só tem um nome, antissemitismo. É o antissemitismo que faz esses progressistas apoiarem esses grupos terroristas. É só, é, não tem outra palavra. Antisionismo é o jeito de, politicamente correto de falar que é antissemita.
0: Alguém quer complementar isso? A gente tem a notícia aqui né, para colocar, depois coloca aí para a gente, Leni.
4: É, infelizmente não me surpreendeu é, ver essa notícia lá do Daguestão, porque são algumas províncias do sul da Rússia que tem maioria muçulmana, que inclusive com grupos terroristas que já fizeram atentados pela independência do Daguestão é, frente à Federação Russa. Tchétnia, né, que é a outra província ali do lado, eh, Moscou já, já fez duas guerras no fim dos anos 90 para manter dentro da Rússia. O que me chamou mais a atenção foi até o governo russo dizer que isso foi uma uh, orquestrado pela Ucrânia para gerar isso, para tentar prejudicar a Rússia. É é, é para ver como as coisas estão ganhando proporções que inacreditáveis, né? O governo russo achar que é, o governo ucraniano faria isso para prejudicar a Rússia, porque as pessoas estão esquecendo que a guerra, né, da Rússia que invadiu a Ucrânia ainda está rolando. É. Então é. A princípio para chega... combater
0: o nazismo na Ucrânia. Pois
4: né? é. ...para combater o nazismo... né? ...que de passagem... Pro de, ...o presidente Volodymyr Zelensky... ...é judeu... É. ...então... <risos> ...ganha proporções hoje em dia... ...que você começa a falar em que mundo a gente está... ...mas... ...não é estranho...
0: É, ...que a gente está vivendo esse mundo... E, ...e esses conflitos aconteçam... ...nos dias de hoje... Como você analisa isso? O mundo aparentemente caminhava para uma paz, aí vem 11 de setembro, guerra ao terrorismo, e agora duas nações, né? Ucrânia e Rússia, e agora Israel, quando estava perto de assinar um, um tratado com a Arábia Saudita, saudita acontece isso, porque a gente estava animado, acho que todo mundo aqui comentou até num programa, a gente estava animado, e por causa disso, isso claro foi um dos motivos, um dos estopins daquele... Daquele ataque terrorista de dia 7 de, de outubro. outubro
4: né? é. É, eu, eu diria que a, a, você tem dois fatores fundamentais. É, redes sociais e comunicação instantânea via celular. Isso, tá Isso abalando, mudou, o jogo. mudou o mundo. É mesmo? Mudou o mundo. É, a, a, o Hamas está é, mandando vídeo de WhatsApp.
2: É? é? Porra.
4: É,
3: eu vejo então, eles divulgaram um vídeo de três, três senhoras que eles usaram, é. obviamente, para mandar um
4: recado para o Benjamin
3: Netanyahu e tal, mas... A velocidade que se dissipou. Isso é um
4: negócio impressionante. Eu volto só ali para ficar ainda na região, a, a chamada Primavera Árabe, né, uhum. 2011. Eu prefiro dizer Primaveras Árabes porque não foi um único motivo. É, o que levou a, a essas revoltas populares? <coughs> fundamentalmente redes sociais e celulares, porque os governos ali, principalmente os árabes do norte da África, até mesmo ali é, Síria, para atrair investidor, investiram muito em infraestrutura de telecomunicação para ter internet e isso facilitou a comunicação das suas populações com outras populações principalmente na Europa. Aí ah, que eles aprenderam a se organizar. É uma
0: guerra com... a parte a guerra de comunicação. Né?
4: Pois é, é, é,
2: é muito fácil sublevar a massa como aconteceu agora do, da questão, quer dizer. Uh, começaram a publicar, já está chegando um avião com israelenses no aeroporto, vamos lá matar todo mundo. E 200, 300, mil, sei lá quantas pessoas correm até lá para massacrar esses esse judeus. Quer dizer, se não fosse a rede social, se não tivesse esse imediatismo, a coisa não teria acontecido. Então isso que realmente é como, como o Gunter falou, o perigo é isso, as coisas se espalham, como foi aquela, aquela mentira do foguete? que Do hospital? Do hospital. míssil é, israelense que. Dá que contexto atingiu quem, o hospital. É, dá contexto para quem não sabe. Semana passada. Semana, semana passada, passada uh, um. um, um a Canhunes, região de Canhunes. Canhunes. Com, Comentou-se né, que é. um hospital na faixa de Gaza tinha sido atingido por um míssel e rapidamente contaram 500 mortes, quer dizer, eu acho que o míssil nem tinha acabado de explodir já saiu notícia que 500 pessoas morreram, conseguiram enxergar até quem estava embaixo dos escombros quem estava nos porões e tal ah, e a imprensa mundial, grande parte antissemita como eu falo sempre, já começou Israel, soltou um míssil que atingiu o hospital, matou 500 civis na faixa de Gaza passou meia hora, uma hora opa, desculpe, engano o míssel era da Jihad Islâmica, que estava indo para Israel, o míssel perdeu a rota, porque são mísseis improvisados, caiu no estacionamento do hospital, né? não caiu no hospital, era da própria Jihad Islâmica, e aí já não eram 500 mortes, eram só 50, porque o míssil era nosso, como é que a gente podia matar 500 dos nossos? Então, Sim. A, a verdade era outra, só que o estrago estava feito, o Biden estava chegando na, no Oriente Médio, ia ter uma reunião com o Netanyahu que ele teve, ia ter uma reunião com o rei da Jordânia, com o presidente do Egito, essas reuniões foram canceladas, e pior, é, manifestações islâmicas ocorreram em várias capitais dos países árabes e várias capitais da Europa, na frente das embaixadas de Israel e dos Estados Unidos, quer dizer, a mentira foi, foi rápida, Ninguém confirmou se era é mentido ou não, já publicou e criou-se um caos. Então é o que o Gunter estava falando. Realmente, hoje em dia, precisa tomar muito cuidado com o que a gente divulga, muito cuidado com as fake news, porque é um estopim. As pessoas estão a ponto de bala de, de fazer qualquer besteira. Não, e,
3: e tem, acho que, um ponto importante, né, Vilela? Porque nós que estamos cobrindo todos os dias a guerra a gente está entendendo um pouco como é que é o funcionamento de uma cobertura dessa. Né? E se tem uma coisa que a gente precisa ter numa cobertura dessa é um pouco de precaução com essas informações que chegam. Ali a cobertura que a gente faz é uma cobertura ao vivo e a gente constrói a notícia é. junto com o fato. É. Então assim, Isso a gente, é sempre, muito, muito a gente sempre se acostumou assim de, sei lá, vamos relatar aquela notícia que aconteceu ontem no Congresso Nacional e tal. Ali não. não. Vamos voltar um pouco mais. <risos> ali...
0: A gente recebia a notícia na nossa casa, a notícia do dia anterior, Isso. impressa no. Não, mas no
3: caso, no caso da guerra, por exemplo, como a gente está com imagens ao vivo é. ali. De vários pontos, da faixa de gás Ali da região começou, sul Começou na Guerra do Golfo Essa
0: cobertura da CNN em 24 horas Não foi lá que foi, mudou essa cobertura? Eu acho que, foi, foi em 1970, eu acho
3: que E aí virou meio que uma coisa De construção da notícia Ali em tempo real, é. então por exemplo Eu me lembro na semana passada quando teve uma explosão ali no Porto Não sei se você está lembrado, Marcio Dessa explosão que aconteceu no Porto a gente sabia certo um certo No porto ali da, da faixa de gás Teve uma explosão logo de manhã, assim, muito forte Que, que é, detonou o porto ali E eram embarcações em que o Hamas Tinha uma, uma quantidade de, de armamento De munições no e tal em
2: Belute, e... E... Não, não, não é na,
3: na, na faixa, na de, faixa, gás, de, faixa de gás não soube. E aí, o que, que aconteceu? É... A gente não sabe O que, que é aquele barco? O que está que acontecendo ali dentro? E... Vai construindo a notícia. Se tem uma coisa que eu acho que a gente tem obrigação de fazer, é não ser precipitado e ter um pouco de calma isso, na hora de relatar, isso, porque isso. essas informações chegam, por exemplo, o caso do hospital, o nosso procedimento ali foi de todas as formas aguardar, porque a gente não pode, como meio jornalístico, ter o ramás como fonte de informação. Pode olha, olhar e falar, olha, o Hamas falou que morreram 800 pessoas. Pô, o que o Hamas fala é. em uma nota de R$3 é a mesma coisa. Não dá para você pegar o Hamas e falar, olha, segundo o Hamas... Não, segundo o Hamas, coisa nenhuma. Vamos tentar pegar mais dados oficiais do que as democracias estão dizendo e tal. Só que aí eu acho que é, tem um ponto nessa história toda que eu, pelo menos é o que mais me preocupa, Vilela. É, se você for analisar a guerra entre Rússia e Ucrânia, é uma disputa territorial ali. E você tem, obviamente, uma guerra, você tem pessoas mortas, você tem uma invasão, você tem vários problemas ali. Mas ali há uma ausência de algo que tem muito forte ali entre Israel e Hamas que é o ódio. Se você for analisar a guerra entre Rússia e Ucrânia, é uma guerra territorial ali. Os povos russos e ucranianos não são povos que se odeiam. São povos que querem. Exterminar um Ver um outro. morto e o outro tem a mesma raiz, né? Exato, você não vê o ódio. Esta guerra, eu acho que ela é muito pior, mas muito pior. E eu acho que uma das piores que a gente já teve, porque não é uma guerra de disputa territorial. Nós não estamos falando aqui de uma disputa de um território específico. A gente está falando aqui da eliminação ou não de uma cultura, da eliminação de uma crença, da eliminação de um povo. É um negócio muito superior a isso. Então esse ódio faz com que todas as ações que estão acontecendo ali na faixa de Gaza tenham uma intensidade muito superior. Se você for analisar, por exemplo, a constituição do grupo Hamas, qual o objetivo do grupo Hamas? Se abrir agora o site do Hamas, entrar lá na, na aba de estatuto dele, você vai entender o que, que é esse grupo. É um grupo que foi formado para disseminar ódio. Gelando. só isso, e aí tem uma preocupação, o Márcio e Gunther que eu pelo menos tenho assim e eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que nós vamos sair dessa? Porque você olha para as próximas gerações ali como é que essas crianças estão sendo criadas ali o grupo terrorista Hamas tem uma organização educacional muito forte ali na região, ou seja há um fomento do ódio, há uma escola do ódio, há uma formação do ódio, porque eles não estão preocupados com agora Agora os caras saem, eles sabem que os caras vão morrer na guerra. Que a... a preocupação deles é educacional de uma formação de uma geração. E eu acho que essa próxima geração, depois que esses caras morrerem na guerra e tal, o Hamas obviamente ter, ter o seu poder diminuído. Eu não acredito numa eliminação do Hamas, porque eu acho que o Hamas é uma ideia. Ah. Ele não é um território, ele não é um, um, um governo específico, ele é uma ideia. E eu acho que essa próxima geração que esse grupo está formando, vai ser uma geração ainda mais radical que essa é, porque ela está sendo construída de uma forma muito sólida dentro do ódio, dentro da construção e social, esse, e
2: esse ódio que você está falando ele se espalha pelo mundo, quer dizer, não fica limitado lá, Exatamente. você tem toda a razão quando você falou não fica limitado, porque aí começam a vir os ódios raciais, né? os ódios do preconceito, então começa aquela torcida, ah, mas o eu ouvi muita gente dizer que A causa desse atentado Foi o Netanyahu Porque é de extrema direita É, os caras Nenhum terrorista, né? antes de estuprar A menina, perguntou claro. Você é de esquerda ou de direita? Ah, você é de esquerda, e então não vou te agora, né? Nem o, grupo. Então, nem o grupo Pois é, então é, é Justificar porque o Netanyahu claro. é da extrema direita É mentira, é antissemitismo As pessoas começam a tomar partido E começam a falar disso Por causa desse ódio racial Começam a, a entrar Nessa, nessa busca... E, pô, eu, também não, eu também sou contra Israel, então, eu não quero que Israel exista... Mas, Márcio,
3: tem um ponto... É muito difícil você dizer que existe algo de positivo numa guerra...
2: Mas eu acho
3: que existe uma coisa que a guerra deixou escancarada... Escancarada, aberta... Qualquer um consegue enxergar... Que é aquele cara que já era antissemita... E resolveu abrir as suas asas Depois que a guerra saiu começou a... Do armário. Ou seja, o cara começou a sair do armário A guerra escancarou isso Você pode ter a clareza hoje No noticiário, na mídia Você pode ter a clareza, porque existem níveis De antissemitismo Você tem... O antissemitismo é uma régua Vai do 0 ao 30 é. Tem aqueles caras que estão no 10 centímetros Aqueles caras que estão no 15, tem uma galera Aquela tesoureira do PT lá Aquela aí já saiu da régua já, né Mais público do que aquilo, né é, mas eu acho que visivelmente Você consegue Perceber um antissemitismo Enraizado nessas pessoas Quando uma pessoa, por exemplo Faz um comentário a respeito da guerra E o comentário é de 5 minutos Ela usa 10 segundos para dizer que, olha, o Hamas Cometeu um ato terrorista, mas Aí começa hum. o mais E vai o mas, o cara fica 4 minutos E 50 segundos Só
2: no mas você percebe claramente que o
3: cara está sendo antissemita, claramente
2: eu, eu ouvi muitas vezes na escola as pessoas falarem, assim, nossa você é tão simpático que nem parece judeu achando que estava é. me elogiando eu acho você, que Só voltar é tão que simpático é, ó... que nem parece judeu por que Vol que ele tá... voltar
0: a comparar judeus a ratos como, como o nazismo o fazia, nazismo no... fazia sim, durante o...
4: Sim. de novo está explodindo isso? de novo, por quê? porque se encontrar se encontrar as redes sociais e a internet permitiu que essas pessoas que viviam escondidas, recolhidas deu em palco. cada uma, deu palco, deu palco, deu palco. E aí, né? Como essa, né? Que você falou da régua, é, é para começar. É o que você acabou de falar me lembrou uma coisa. Basta é, se refere à pessoa não pelo nome, é, não tá. pela profissão, mas sim, ah, é judeu
3: exato é.
4: isso é, a pessoa nem às vezes nem tem a consciência Faz parte da cultura do carro mas já já mostra ao se referir a outra pessoa né ah, não é não é uma pessoa é judeu já mostra o quanto você tem isso espalhado é na sociedade inclusive aqui no Brasil claro inclusive aqui no Brasil, então, é, você tem, infelizmente, essa nova realidade da... Né, da ime, é, uma cultura imediatista, em que tudo se espalha, e que essas ideias se encontram, é, os, os malucos se encontram, e agora estão empoderados, porque podem falar, porque tem audiência. É isso. É, ganham, né? É,
2: A guerra deu audiência.
4: Muita. muita.
2: Essa, essa muita. coisa do, porque, né, como você falou, porque é judeu, isso é uma coisa que, que os nazistas fizeram muito bem Os nazistas fizeram os alemães odiarem os judeus Não um judeu específico Não determinado judeu Então, sim, os judeus Então, mesmo que o cara tinha, a, a mulher dele tinha sido tratada por um médico judeu e, e, Salva por um médico judeu Mas ele tinha que odiar os judeus Então ele também passou a odiar o médico que salvou a mulher dele e isso é o que a gente sente hoje, quer dizer, uh, tem muito judeu de esquerda, tem muito judeu que votou na esquerda, mas não importa, eu tenho que odiar os judeus. Então, para uh, o antissemita, ele não vai separar o judeu da direita, do judeu do centro, do judeu da esquerda. Netanyahu é de, de extrema direita, então Israel tem que ser destruído. O que o Hamas fez estava certo. Não, não, não existe a discussão, o pensamento, mas espera aí. Esse judeu é do meu lado. Ele é de esquerda progressista. Então, ele está salvo, não. Ele não está salvo porque ele é judeu. O mas judeu o tem que ser exterminado. O
3: agora não é apenas do Netanyahu, né? Agora
2: teve uma coalizão
3: por causa da pois guerra. é, o que mostra Momentário. claramente... Que eu... mas, não, sim, mas que, o que mostra uma certa unidade. Mas o é.
2: vídeo que você comentou das três, uh, das três uh, reféns... Yes. Três senhoras. Três senhoras falando... Você vê que eles usaram exatamente claro. essa narrativa. Claro. Netanyahu, por favor, solte a gente. Quer eles dizer, politizaram. Politizaram. Como é. se fosse o Netanyahu culpado delas terem sequestradas, como fosse o Netanyahu que não quer libertá-las, não é o Hamas. É o Netanyahu que as sequestrou e é o Netanyahu que não quer, não quer soltá-las. porque Eles construíram a narrativa mentirosa, mais uma vez, os progressistas, uma narrativa mentirosa. Em cima dessa história da extrema direita Israel e, e o que esse pessoal não entende Israel não foi só governado Israel foi, foi criado pela esquerda O kibbutz era, claro. era a essência do, do socialismo eu, eu morei em kibbutz Na década de 70 No começo dos anos 70 Quando o kibbutz era, era Era um verdadeiro kibbutz Quer dizer, todo mundo tinha tudo igual Todo mundo recebia igual Todo mundo morava igual Então é, e quem construiu a esquerda foram os judeus Marx era judeu Quer dizer, quem, quem construiu tudo isso A Revolução Russa teve a, a ajuda do Trotsky E de muitos outros que eram judeus Mas não importa, o judeu tem que ser eliminado O judeu tem que ser destruído Então eles... Mas... Ficam cegos para qualquer hum. argumento. Eu, eu fico assim, impressionado, Vilela. Se você abrir, por
3: exemplo, o Twitter. Eu não consigo chamar Twitter de X. Ah, não, Também é Twitter, hein? Não. não consigo. Também. De verdade, não tem eu não tenho essa capacidade de chamar de ex o Twitter. Mas se você abrir aquilo ali. Tem uma disseminação de fake news naquele lugar, que é um negócio assim, não só ali, mas nas redes sociais. assim, A gente debateu tanto fake news no, no ano passado, falamos tanto da importância dessa, dessa questão do compartilhamento de informações. Nesse processo da guerra, o que a gente vê de fake news sendo disseminada assim por autoridades, é, por influenciadores, porque... Todo momento em que gera algum tipo de audiência Surgem inúmeros especialistas de tudo Então, se você for analisar Daqui a pouquinho o Felipe Neto está dando aula De, de guerra é, Israel e Palestina não, Mas depois Elis... eu quero
0: colocar a fala do Lula Porque ele, pois é. ele deu um toque para libertar os, o, os reféns lá Eu quero a fala dele Agora parece que... A ele coisa... falou agora? Não foi, não, foi esses dias, né?
2: Foi... Acho que foi sexta. sexta Você tem um o vídeo
0: aí no ponto? Vamos lá. Toca aí, não precisa colocar som para a gente, coloca som para o pessoal. Tem legenda ou não? Não. Mas eu explico o que, que ele falou aí. Vamos lá.
5: Fazendo esforço. Nós não deixaremos um único brasileiro ficar em Israel ou na faixa de gada. Nós vamos tentar buscar todos. Porque esse é o papel do governo brasileiro. E já conversei. Se eu tiver informação, olha, ô Lula, tem o um presidente de tal país que é amigo do Hamas. É para esse que eu vou ligar. Ô cara, fala para o Hamas libertar o refém, porra. Fala para o cara libertar os refém, para que ficar com o inocente lá detido? Liberta, tem gente que precisa de remédio para tomar, tem gente que tem arma, liberta os refém. E também falar para o governo de Israel, liberta o, o, os, os presos, liberta o... o, o Sequestrados? Que, que coisa que é essa? Abre a fronteira para sair os estrangeiros que queiram sair. Abre, tem brasileiro a um quilômetro da fronteira, gente. A um quilômetro da fronteira.
0: Então, vocês. Cê, voltamos aqui. Vocês lembram dessa fala aí, né? Sim, sim. Que ele fala para Senta para resolver com o cara, porra, e libera o pessoal, tem gente que tá com então, asma.
3: Mas eu acho que tem vários problemas nessa fala, né? É, o primeiro deles é o seguinte, é, ele diz que o Hamas governa é, e foi eleito democraticamente. O Hamas não foi eleito democraticamente. O Hamas foi eleito através de um golpe de Estado. O que o Hamas conseguiu foi uma vitória no legislativo. E não no Executivo. Depois conquistou o Legislativo, foi lá e deu um golpe de Estado. a, e outra... a última eleição foi em 2007. Exato. A outra, a outra inconsistência que eu, eu particularmente vejo nessa fala é o seguinte. Se vocês analisarem no início da guerra, em 7 de outubro, o Lula fez duras críticas ao Conselho de Segurança da ONU. Dizendo que aquilo ali não funcionava, que deveria ter inúmeras mudanças ali sendo promovidas e tal. Só que no momento em que ele é pressionado Para dar uma posição a respeito do Hamas Ele utiliza a mesma instituição que ele disse que não funciona No caso da Organização <risos> das Nações Unidas Ou seja, é uma contradição muito forte aí, né? Critica no início da guerra e agora se abraça né? se, se, se Tenta se manter firme com essa justificativa De que o Brasil usa o critério da Organização das Nações Unidas E aí eu acho que hoje em dia a posição do Brasil, pelo menos para mim, é uma posição de muita vergonha nesse processo. Porque se você for analisar, por exemplo, a posição da Argentina os nossos vizinhos, o próprio Sérgio Massa, ministro da Economia, agora candidato a presidente lá, deu uma declaração dizendo que se ganhar a eleição, a Argentina vai continuar com a posição de que o Hamas é um grupo terrorista. E o Brasil não tem um mínimo de um critério moral, chegar e falar, olha, o nosso país pensa isso daqui. Nosso país não tinha ele que se seguir esconde, de organização
2: ele, das Nações Unidas. Ele se esconde atrás da, da história da ONU. Não quer faz dizer. sentido. Não isso, faz isso é, é para se esconder. Sentido. Exato. É, 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 uma, é, um, é, um, é um,
3: uma forma né, de tentar é, jogar o, o debate e a discussão para um outro campo. Então, eu acho assim, o Brasil não teria um mínimo de critério moral para ter a condição de estabelecer e falar olha, isso daqui é terrorismo, isso daqui não é terrorismo. Ah, mas Paulo, os é, ref há reféns brasileiros lá. Também há reféns argentinos também a reféns ingleses Por franceses não tem nada a ver esse papo de que ah mas eh, o Brasil tem que ficar neutro. Eh, neutro porque ele consegue de alguma forma colocar eh, uma mediação ali no processo a mediação vai terminar daqui a dois dias um dia sei lá hum. quando quando termina acho que o, o mandato do Brasil na no Conselho de Segurança da ONU Ou seja nós vamos, nós vamos ficar de verdadeiros páreas nessa história.
2: E, Eu, ao meu ver. É o anão, de, é o, o anão diplomático.
3: anão né? é nesse diplomático. momento. Ou seja, o Brasil é um país dessa magnitude, desse tamanho, com essa quantidade de população, não tem a capacidade de olhar para esse grupo e classificá-lo como terrorista. ah Paulo, mas o que, que muda isso? Muda que a gente está cada vez mais encolhendo na questão do cenário internacional nessa guerra, ao meu ver. Porque a gente não apita absolutamente nada, essa história do Brasil ser presidente do Conselho de Segurança da ONU. Gente, isso aí é um conselho que tem presidência rotativa. O Brasil ficou 30 dias. Vai sair agora, hoje ou amanhã, se eu não me engano, do conselho. Depois acabou. Já saiu fora.
2: Do... E quem manda no conselho são as cinco potências. E assim, perante o mundo, perante os Estados Unidos, perante
3: a França, perante a Argentina, América Latina, perante a Inglaterra, perante as democracias ocidentais, que mensagem que a gente está encaminhando? Qual que é esse símbolo que o Brasil está mandando de recado pro mundo dizendo o seguinte, olha, nós aqui a gente ainda tá um pouco na dúvida até a Argentina, Vilela até a Argentina, não, sério até a Argentina, meu os caras com cento e quantos por cento de inflação 50. os caras conseguem ter um mínimo de senso de falar pô, o grupo Hamas é um grupo terrorista e nós temos que combater o terrorismo, o Brasil fica nesse, sabe? Eu,
2: eu comentei no seu programa semana pô. passada na Jovem Pan, tive no programa dele o Lula vive num país que tem uma guerra civil. 50, 60 mil pessoas por ano são assassinadas no Brasil. Ele veio falar, não, coitada das crianças. Quase todo dia uma criança morre no Brasil por bala perdida. Aí ele fala assim, não, eu vou falar com algum líder internacional para que me ponha em contato com o líder do Hamas, para que a gente sente, converse e acabe com esse problema. O Lula... Por que você não senta com os líderes do PCC e do CV, né, do Comando Vermelho, que você não precisa nem pedir para um líder internacional fazer essa ponte? Eles estão aqui. É a mesma língua, você não precisa nem do intérprete para falar com eles. Por que você não senta com eles e acaba com a guerra civil brasileira? Porque isso não vai dar prêmio Nobel da Paz, é por isso que você não se mete. Então você quer se meter na Ucrânia, você não sabe nada sobre a Ucrânia, quer se meter em Israel também não sabe o que está acontecendo lá. Só faltou dizer que ele queria sentar com uma cervejinha, como ele propôs para o Zelensky e para o Putin, vamos tomar uma cervejinha e resolver o problema. Não sei se ele chegou a falar isso para o Hamas. O Hamas ia talvez, desculpe Lula, eu sou islâmico, eu não posso beber álcool. Podemos sentar com uma Coca-Cola? Quer dizer, é uma vergonha internacional que ele tem feito. O Lula tem feito a gente passar uma vergonha internacional.
4: Eu vejo do... É... Primeiro, a, a, essa postura que a gente já comentou aqui, a, a esquerda brasileira está é, parada no tempo, com uma visão de mundo da década de 50, que na Europa já superou isso há muito tempo. De imperial, de é, imperialismo, é, o anti-imperialismo anti americano, que né, os americanos são os malvados do mundo e todo mundo que é aliado dos Estados Unidos é malvado no mundo é uma visão simplista né é, é dicotômico ou é um ou é zero né não tem é, e que o Lula né, cresceu politicamente com essa uh, ouvindo essa uh, esse discurso de... né é, do, dos uh, fundamentalmente dos intelectuais da USP eu sou um filho da USP eu tenho graduação mestrado doutorado lá conheço então posso falar com tranquilidade é, e agora piorou... Porque tem como assessor especial... Para assuntos internacionais... O embaixador Celso Amorim... Que... É, tem uma visão anacrônica de mundo... Está parado na década de 2000... Na melhor das hipóteses... Que continua com essa visão anti-americana... Anti-imperialista... E que portanto... Quem fundamentalmente está formando hoje... Essa visão de mundo... Do Lula... É o Amorim... E Sim. fica... O embaixador, né, o nosso ministro é, Mauro Vieira, que é diplomata de carreira, também mais, mais jovem, mais moderno, numa situação bastante complicada de tentar consertar muitos desses erros de postura, que é o ouvido do Celso Amorim Eu o em todo, todo dia colocando. É, falar que vai, vai ligar para não ser. É, é o Amorim que coloca isso. Então, mas tá, eu acho que tá, tá complicando sempre a percepção do Brasil. Que, eu acho que
3: tem, obviamente, uma influência ideológica aí, mas também tem uma conivência, uma articulação do próprio Lula com os organismos internacionais que claramente são anti-Israel. Claramente. Se você for analisar, por exemplo, a Organização das Nações Unidas. Sim. Se você assistiu o discurso do secretário-geral Antônio Guterres na semana passada, se eu não me engano, se aquilo ali não é
2: anti-Israel,
3: eu não sei o que é. É óbvio.
2: Que eles então, têm Paulo uma posição. não é anti-Israel, é antissemita, é contra os judeus. Quer dizer. É, Qual a mas, diferenciação? Então, o Vamos
0: discurso, deixar o claro para o pessoal: entre não é contra Israel, é contra os judeus. Por que não, essa o,
2: diferença? O, o anti-semitismo É uma é linha que... tênue aí, né, Márcio? Eu é acho que tênue. é o politicamente correto. Você não pode dizer que você é contra os negros. Então você cria um, 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 uma palavra para isso, né? Como, como politicamente correto Você não pode dizer, eu sou contra os judeus Então eu sou anti-sionista Ou eu sou anti-Israel É só politicamente correto sabe? Em, em, Descobrir esse termo Então eu posso dizer que eu sou anti-Israel Eu não sou anti Não tenho nada contra os judeus Eu sou contra Israel Mas se acabar com Israel, vai matar 9 milhões de judeus Bom, aí são Perdas paralelas O que, que eu posso fazer? Sabe, então não, não se sustenta esse discurso, mas é um discurso que funciona para a esquerda progressista que quer ser politicamente correta.
3: Então, mas se você for analisar, por exemplo, a postura da Organização das Nações Unidas, como é que chama aquele grupo, professor, ali da Nigéria? Me fugiu aqui a. Há... o Não, é um, não. Grupo, é um grupo. terrorista. um Boko, Boko Haram. a Boko Haram, exatamente a ONU classifica hoje três grupos terroristas no mundo como grupo terrorista o Boko Haram, Boko Haram que tem uma forte atuação ali na África mais precisamente na Nigéria a Al-Qaeda que promoveu os atos de 11 de setembro e o Estado Islâmico são esses três grupos que a ONU falou olha, esses sim são
4: terroristas o resto a gente está estudando aí Posso dar só, é que aí <risos> é, é, nesse caso não dá para falar que a ONU são os Estados membros, porque definição se um grupo é terrorista ou não é uma decisão política. Então eu vou chegar lá. Então, exatamente. exatamente. Esse é a ideia. não. Mas é. sim, mas representa a, a, o que a entidade está dizendo, certo? Não, são os Estados membros. É, é, ONU é aquilo que os Estados-membros fazem então, dela mas é, tem e... uma visão, desculpa, é que isso para mim, é, é, em grande parte o, o governo brasileiro e não só isso, mas em especial o presidente Lula tem é, posto uma ideia que ganhou a dimensão de que a ONU está se tornando irrelevante como se é, a ONU não faz nada, a ONU não tem vontade sempre própria. foi irrelevante Uh, a não. ONU é o que os estados membros decidem fazer cinco ou estados. não Exato. no conselho de segurança Sim. os cinco, se a gente olhar a história das votações durante a Guerra Fria Sim. nas questões mais importantes também então, não tomaram Mas se você for analisar, então? por
3: exemplo, por que que eles consideraram a Al-Qaeda, por exemplo como um grupo terrorista? Porque a
4: Al-Qaeda lutou
3: contra a União Soviética e os caras e... naquela época viram eles como inimigos,
4: é e... só por causa disso, ou seja pelo e... interesse russo momentâneo Não, porque também tem, não pode esquecer que os governos árabes muçulmanos, principalmente sunitas apesar eh, da Al-Qaeda ser um grupo sunita, também Ameaçar esses governos. Agora, outros grupos que o Ocidente considera é, como grupos terroristas, vários governos muçulmanos não consideram, e por isso que não são classificados. A culpa são dos governos, não da ONU. A ONU é um fórum multilateral. Ponto. É o fórum onde os governos sentam e conversam permanentemente para quê? Para se entender, para evitar uma nova guerra principalmente entre quem? As grandes potências. Essa é a lógica da fundação da ONU. Achar mas, mas, que, que é o governo, não vai dar. Eu entendo. Não vai
3: ser mas nunca. o que é a ONU? Por exemplo, se você for analisar o que é o Conselho de Segurança da ONU? É o interesse dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, da, da Rússia China. e
4: da China. Sim. É isso. Sim.
3: Ou seja, cinco é. potências ali, mandam e acabou e está resolvido. Como eu sempre é digo em
4: sala... Welcome to the world. Pois é. O mundo é esse. É. é o mundo que a gente gostaria. Não, mas é então isso. Não são nações unidas. Não estamos falando de nações unidas. Estamos falando de grandes potências unidas. Você tem é ali isso. o se fórum permanente para es, principalmente essas cinco grandes conversarem para evitar uma guerra entre elas, porque aí o mundo acabaria. Tá? Essa é essa a lógica da, da fundação da ONU. O problema é mas que não é isso. Que, que impede. Acho que a única coisa que não impede uma guerra mundial hoje é bomba atômica. Mas não é. é a ONU. Mas é. É bomba, é bomba atômica. Mas, mas, como um fórum multilateral, os governos estão conversando o tempo todo. Por quê? Porque estão sentados ali todo dia nas Nações Unidas, conversando. Mas professor, o posicionamento do Antônio Guterres na semana passada pera, 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 então, não é, é de pera, mediação. Pera, pera, então, pera um pouco. Aí, o que eu quero dizer é o seguinte: decisões que os órgãos tomam, isso culpa dos governos. Fala do Secretário-Geral das Nações Unidas é do Secretário-Geral. Ele não que representa quem. Ele não tem o mandato de falar por todos. Ele está falando por ele. Ah,
2: ele fala pelos mas outros. Mas tem uma representação Mas é, é o como é, você claro.
4: enxerga. É, o problema é não, que não se é difunde. O problema que no Brasil é que se difundiu tanto essa ideia de que a ONU seria o, o fórum para todo mundo se entender. É, principalmente essa visão parte do Itamaraty ganha a dimensão que ganhou na nossa cultura e foi reforçada pelo atual governo, que não se entende a real função de ONU, inclusive do secretário-geral. Ah, perfeitamente. Eles mesmos não entendem a função. Perfeito. Não é que eles não entendem. Eles têm uma visão ideal de mundo. Por quê? Porque o Brasil é um país fraco. Então, eu, fraco eu, econômica, militarmente. Professor, então, o, o, o secretário-geral,
3: secretário ao meu ver, tá. e eu não sou é, cara que gosta de ficar polarizando politicamente, eu tento de alguma forma olhar para o negócio e enxergar como ele é. A posição do secretário-geral da Organização das Nações Unidas hoje é uma posição que ecoa dentro do campo progressista, dentro da esquerda. Sim. Ele falou... Para quem assistiu o discurso dele, eu recomendo que assista. Eu fiquei impressionado com o nível de politização por parte de um secretário-geral da Organização das Nações Unidas. O que você está trazendo pra gente é o aspecto funcional. É a burocracia, a parte administrativa, como que funciona <risos> e tal. Mas há um aspecto político de representatividade.
2: Tanto que o embaixador de Israel na ONU pediu, não pediu a Pô, demissão da de renúncia.
4: E o que eu quero dizer com tudo isso, que sim, desse aspecto funcional é que eu arrisco dizer, ele não vai ter sua reeleição. Bom, por quê? Reeleição, Porque ele tomou Sei, um partido, ele se pronunciou como ele, falou como ele, tem essa utilização dessa narrativa por muita gente, e que as grandes potências, principalmente as grandes potências ocidentais, olharam para isso e anotaram. Mas Gunter, como vários outros o, não aconteceu, o
2: presidente da Comissão de Direitos Humanos da ONU é iraniano. Sim. O Irã é um dos países que menos respeita as minorias.
4: Com certeza. O Irã de longe. enforca
2: homossexuais. Simplesmente Sim. enforca homossexuais. Sim. A pedreja adúlteras. Não tem uma agenda. Proíbe uma agenda. as mulheres claro de saírem sem o véu. E, no entanto, é o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Quem dizer, é que é a última lá. pessoa? Os outros, os os outros, outros. Estados-membros. Por isso que. É isso que quer dizer. Por isso São que de... o Gutierrez Culpe. pode continuar. Ah. Culpe, Culpe
4: o, o, os governos. Mas você concorda
3: que no momento em que você tem um, um representante, uma entidade tão importante, que preza justamente ser uma arena de diálogo, uhum. um espaço de diálogo, no momento em que tem uma postura dessa, eu não consigo diferenciar. A posição do Antônio Guterres Numa Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas Da posição da Organização das Nações Unidas É a mesma coisa que o Lula fazer um discurso E você falar, não, é o Lula e não é o presidente do Brasil Exato. Claro que é o presidente do Brasil É o cara que representa de alguma forma Agora, que é inegável E aí a gente tem que, que falar Exatamente o que é Há uma agenda ideológica uhum. Claramente Se você olhar o discurso dele Ele exala a ideologia e uma ideologia que é representada no campo da esquerda. E não estou aqui é, é, querendo dizer que é, os progressistas precisam acabar. Que não é isso. Eu só quero deixar as coisas claras. Há uma agenda ideológica dentro da Organização das Nações Unidas. E o que me incomoda é isso não ser claro. Tinha que ser claro. Olha, nós somos progressistas mesmo. A gente tem aqui a nossa missão de vida. A gente interpreta o mundo dessa forma. Ok. Ok. O problema sempre é quando a pessoa não tem clareza daquilo que ela pensa, não fala aquilo que ela pensa e age por trás fingindo que é imparcial. Esse é um problema. É que o
2: preconceito é, é tão grande. Incomoda. O preconceito é tão grande. Então, esses progressistas, é isso, eles, eles têm uma agenda progressista. Eles defendem o LGBT, defendem os direitos das minorias, defendem tudo. Mas quando chega... Nessa hora do Irã, como o Irã apoia a destruição de Israel, o Irã apoia o Hamas, o que, que acontece? Vamos fechar os olhos para os problemas do Irã, que não, não respeita as minorias, os homossexuais, as mulheres e tudo mais. Vamos fechar os olhos porque ele é inimigo do nosso inimigo. Então a gente prefere fechar os olhos. Essa. Esse preconceito dos progressistas Porque eles deviam, eles deviam ser contra o Irã eu, não, eu nunca vi uma mulher Progressista Criticar o Irã, nunca vi isso Só o Irã? Estou tô, tô citando o Irã agora China, porque o Irã apoia o Hamas nossa, que é e quer destruir Israel. E, né? Né? Hamas e
3: Hezbollah não meu a Rússia nunca. dialogando sobre invasão de território. É maravilhoso isso. É, é,
0: é, é genial.
2: Pedido né? um cessar-fogo. A Rússia, por favor, vamos pedido falar sobre um territorial.
0: São os é. Nardone <risos> falando sobre como cuidar de criança. Né? Criança. É. A,
2: a, a hipocrisia <risos> desse pessoal progressista é chocante, porque se ele é inimigo do meu inimigo, ele é meu amigo. Mas peraí, vocês não defendem tanto as causas. Vamos falar de minorias. Tem de, talvez 18 milhões de judeus no mundo. Poucas comunidades são tão pequenas. Ah, mas judeu não é minoria. Mas o, o Márcio... Eu, eu só, só, só acabar o raciocínio. Eu, eu
3: entendo o né? que você está falando, dessa, dessa questão ideológica. Mas eu volto a insistir. Cada um pode ter as incoerências que deseja ter. E eu não tenho a menor dúvida que todos nós temos incoerências. O meu ponto é, não diga que você é imparcial É É só isso Não, porque é preconceituoso Não diga que você, é, diga preconceituoso, que você é imparcial Ele não consegue enxergar tem a beleza Tem uma daquilo, olha, eu defendo isso daqui Sim. Eu tenho uma agenda progressista A gente interpreta o mundo dessa forma Eu acredito que o mundo evolui dessa maneira Não é através de uma visão mais conservadora E eu não vejo problema nisso O problema é quando você se coloca como mediador de um conflito E você tem uma posição clara mais clara a posição da Organização das Nações Unidas do que essa fala do secretário-geral. Para claro. mim, assim, tá claro ali. Na hora que ele falou tudo aquilo, eu falei, olha... Porque, porque, o, ONU tá fazendo porque o preconceito é maior que a razão. É, é que, então, é, é que você, você vai para a visão é, funcional é, da coisa da realidade. que ele é ele, a ONU a ONU. Não. Eu não consigo fazer
4: essa separação. O que ele fala que tem impactos... É, na dinâmica política Inclusive, e principalmente né, Agora, ali da guerra né, com, né, Saiu com o Hamas É zero Tanto que as discussões são feitas aonde? No Conselho de Segurança Aonde que palpite que ele dá? né <risos> 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 O governo brasileiro tentou costurar né, é, uma, uma, Algumas vezes é, Uma resolução para tentar Ajudar que os dois lados aceitassem, é, e ele não participa, porque ele não é isso. Então, é, é, como é... é, é o, o, Mas você as, concorda que a fala do secretário foi um dele? Foi, foi, com certeza. Ele perdeu credibilidade com Perfeito. boa parte, não só com Israel, com muitos muitos outros governos que apoiam Israel. Por isso que eu falei agora há pouco. Eu arrisco dizer que ele não vai ser reeleito. Assim como Quando Butros as Butros... É, ele o mandato é de cinco anos, agora eu não me lembro de quando ele entrou. Assim como o Butos, Butos Gali não foi reeleito. Por quê? Ele tomou uma série de medidas uh, que o governo americano uh, não gostou e vetou. Eu acho né? que vai ser
2: difícil isso,
4: achar um novo
2: presidente para a Organização das Nações Desunidas. É. porque queria só colocar a, então... questão, a questão da Palestina na, no jogo. Né? Ele está falando do Hamas. É. E a galera
0: mistura Hamas com Palestina e uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, os palestinos eles têm direito a, a, a um território, eles 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 sofrem também com Hamas. Mas será que as pessoas entendem isso? Entendem que o Hamas é prejudicial a, a, aos palestinos, aos palestinos ou não?
2: Eu acredito que não. Por exemplo, vou dar. Tem uma... gente que
0: mistura as coisas.
2: É, as pessoas. Uh... Com aquilo, aquilo tudo é as pessoas não pensam ali é tudo fígado, é né? tudo emoção nunca é razão então as pessoas não param nem para por exemplo, quando fala assim que Israel comete o genocídio eh, dos palestinos o genocídio é o extermínio de um povo em 1947 quando foi feita a divisão de Israel e da Palestina tinha 500 mil palestinos na região Hoje são 14 milhões. É o único genocídio na história onde a população aumentou 30 vezes. O genocídio diminui a população. Então é uma mentira que no teve os um judeus,
0: No caso dos judeus, tem alguns números?
2: Os judeus. Então, os judeus, antes da, da Segunda Guerra Mundial, tinha 18 milhões no mundo caíram para 12 milhões, que 6 milhões foram assassinados, 75 anos depois estão chegando novamente nos 18 milhões, porque houve um genocídio. Entendi. Na Armênia teve um genocídio que matou um terço dos armênios. Também estão quase chegando novamente, depois de 90 anos, no número de, de armênios que existia. Os palestinos aumentaram 30 vezes, então é claro que Israel não faz um genocídio, é uma mentira, que constroem, e como diz o Goebbels, repete, repete, repete a mentira, que ela vai virar verdade. Então, essa é uma das, das mentiras que as pessoas compram sem analisar. Uh, o Hamas não representa os palestinos. O Hamas representa seus próprios interesses. É um grupo terrorista que tomou o poder de Gaza. Os seus principais líderes não vivem em Gaza, vivem no Catar, vivem na Turquia, vivem nababescamente, porque eles não querem ficar lá em Gaza, porque eles preferem viver no maior luxo. Com que dinheiro? Com o dinheiro que a comunidade europeia doa para o Hamas, com o dinheiro que países árabes como o Catar e o Irã doam para o Hamas, a comunidade europeia esperava que eles desenvolvessem Gaza, já que eles têm que cuidar de Gaza. Eles não desenvolvem Gaza. As pessoas ficam agora falando: Pô, Israel não está fornecendo água e luz para Gaza. Mas por que, que o Hamas não cuidou de fazer essa infraestrutura para que Gaza fosse autossuficiente em água, luz, comida e tudo mais? Porque todo o dinheiro que o Hamas recebeu foi usado para guerra, para ataques terroristas e para enriquecimento dos seus líderes. O dinheiro foi, foi na mão dos líderes, foi em armas. Tem, tem um, um, um vídeo, e é, e é verdade, não é fake, de que a Europa doou milhares e milhares de canos para fazer distribuição de água em Gaza, mas milhares de quilômetros de canos uh, acompanharam a, a construção desses aquedutos botaram na terra para que a população tivesse água, a comunidade europeia lá, o pessoal que estava vendo isso, saiu, o que, que o Hamas fez? Foi lá, desenterrou os canos, que são de ferro, para usar esses canos como foguetes, por isso que já lançaram 8 mil Mas foguetes contra vídeo, Israel. Tem isso. um vídeo é. disso. então uh, Só que as pessoas... E, e novamente, aquela coisa do preconceito, não, porque... Uh, nós estamos defendendo as causas palestinas As causas das minorias Então o Hamas tem ser, tem seus direitos Mas o Hamas não está defendendo a Palestina O Hamas, além dos reféns que ele pegou de Israel 230 reféns Ele usa o próprio povo como refém O Hamas, por que, que eles não deixam a população de Gaza sair da parte norte que Israel pediu? Porque eles sabem que enquanto a população está lá Israel vai ter mais dificuldade em atacar o, o Hamas. Então, a própria população de Gaza é refém. O Hamas não defende a causa palestina. É isso que essas pessoas preconceituosas é, precisam enxergar. Só que elas não estão interessadas em estudar o assunto. Eu, eu Hoje, por exemplo, eu coloquei um post no meu, no meu Insta, no meu Face, dizendo o seguinte, você que defende a causa palestina, que acha que o Hamas cuida, cuida de Gaza... O Hamas, a gente fala assim, quem cuida de Gaza? É o Hamas. Quem, quem é o governo da França? É o Macron. Quem é o, quem é o presidente do Brasil? É o Lula. Quem é o presidente, que seja até presidente da Venezuela? É o Maduro. Quem é o presidente do, de Gaza? Ah, É o Hamas. Não, o Hamas não é o presidente, o Hamas é uma organização que nem chama de organização política. Nem, nem, nem esse ponto a gente chega de chamar. É uma organização, não é nem um partido político. Deveria ser, se ele cuida do país, no mínimo tinha que ser um partido político. Mas o, o, o só Márcio... só para completar, aí o que, que acontece? Então, então quem é o presidente de Gaza? Ninguém sabe. Quem é o ministro da educação de Gaza? Ninguém sabe. Quem é o ministro eh, da saúde de Gaza? Ninguém sabe. Quer dizer, as pessoas falam que Gaza é que, que o Hamas cuida de gás e tal, mas não sabem nem como, qual é o governo ali, como é que, quem é o ministério que está lá. Por isso que eu falo, a desinformação é muito grande, por isso que a gente ouve tanta besteira hoje em dia, e as pessoas se pegam no preconceito. Israel não tem, os judeus não têm direito de ter o seu país. Esse é o preconceito que norteia. Fora, a... Walter,
0: deixa, por favor, vou fazer uma pergunta seguinte. A experiência de... É, palestinos sem Hamas... a gente tem na Cisjordânia... Sim. e parece que lá também não está dando certo... por causa de aceitamentos... de invasão e tudo mais... qual é essa experiência na Cisjordânia?
4: Eu, eu só queria dar alguns passos atrás... primeiro... de novo... É, que eu estava falando agora há pouco... uma série de desinformações... que até o presidente Lula... vem, vem, vem criando nesse assunto... há um tempo atrás ele falou... Ah, a ONU foi tão poderosa em criar Israel... Por que, que não cria agora a Palestina? A ONU... Os Estados-membros votaram para a criação de dois Estados... Israel e Palestina... Quem não aceitou isso foram os governos árabes... Já teve a primeira guerra... Né, que Israel chama da Guerra de Independência... 48, 49... Porque os governos árabes não aceitaram... Gaza... Era território controlado pelo Egito Terminou essa guerra Se Jordânia era Controlada pela Jordânia O que eu pergunto, se a questão era dos palestinos Por que, que esses governos não criaram Nesses territórios o governo da Palestina Exato. Porque eles não estavam lutando Pelos palestinos, eles estavam lutando por eles Eles não queriam aceitar A existência de Israel num território que eles vinham como deles Segundo, quando você Teve é, o, o acordo de paz entre o Egito e Israel... Em 1979, nos acordos de Camp David... É, o Egito poderia ter dito que Bom, já que vai me devolver os territórios... Península do Sinai... Devolve Gaza também... Que eu vou dar um governo para os palestinos... Governo do Egito? Não, não é palestino, não quero... É, quando termina a Guerra Fria... Que vem toda a pressão internacional... E o Yasser Arafat, que era o líder da organização para a libertação da Palestina Ficou isolado porque ele apoiou Saddam Hussein quando Saddam Hussein invadiu Kuwait As monarquias do Golfo cortaram a mesada dele Ele ficou no mato sem cachorro e aí negociou com Israel os acordos de paz de Oslo Que previa o quê? A solução de dois estados, ou seja, a criação do estado palestino em Gaza e Cisjordânia A partir desse momento... Foi criada a Autoridade Palestina... E Yasser Arafat passou a ser o líder da Autoridade Palestina... Nasce Jordânia e Gaza... E reconheceu o direito de Israel existir. Então lá atrás a Autoridade Palestina deu esse passo... E portanto começou o processo de aos poucos se construir confiança dos dois lados para você dar essa independência para os palestinos. O grande problema sempre foi o status de Jerusalém. Quando, né, como a gente já comentou em 2007, uh, o Hamas deu o golpe e tomou o poder em Gaza, é, o Hamas não reconhece o direito de Israel existir. E por isso, numa guerra eterna, enquanto Israel existir, eles não vão... Foi constituído para isso. Né? Foi constituído para isso. Portanto, uh, você tem duas, duas dinâmicas políticas... É, Gaza, né, controlada pelo Hamas... E Cisjordânia, com o, a autoridade palestina... Com a presença ainda das forças de segurança de Israel... Nesse processo que viria no futuro ter o Estado palestino. problema também é que desde 2007, 2006, na verdade... A própria autoridade palestina não fez mais nenhuma eleição. Portanto, se a gente está falando de 2006, a gente já tem no mínimo mais uma geração que Sim. nasceu e cresceu. E eles não fizeram mais nenhuma outra eleição. E nem vão fazer. Nem vão fazer. Não e o que, que eu quero dizer com isso? Você tem hoje, uma, no mínimo, uma geração de jovens palestinos que olham para a autoridade palestina não me representam. É. Vou criar um estado paralelo. É, não é à toa que vários novos grupos estão surgindo na Cisjordânia, muito mais também radicalizados. O mais famoso que se tornou recentemente foi a Cova dos Leões, que um grupo muito jovem, né, são realmente é, média entre 17 e 19 anos de idade, que não vem esse governo da autoridade palestina como deles, e que também se radicalizou e tem começado a fazer atentados contra né, colonos israelenses na Cisjordânia e contra as próprias forças de Israel. Ou eu, seja, eu, eu, é, é, pela falta de legitimidade da autoridade palestina, essa radicalização tá, também
3: está
4: tá chegando para essa população da Cisjordânia, que vinha se mantendo distante desse processo, mas a tensão cresceu nas últimas semanas na Cisjordânia também. Então,
3: eu queria colocar um ponto, Vilela, que é algo que me preocupa bastante, assim, e eu acho que a gente tem a obrigação de pensar junto algum tipo de, de solução para esse impasse. Israel tem o direito de se defender. E isso é inquestionável. Aquele que fala que Israel não tem o direito de revidar depois dos ataques de 7 de outubro, não, não sei em que planeta que está vivendo. Israel tem o direito de dar uma resposta. Agora, tudo, tudo, é uma questão de narrativa. Tudo. Você pode ter a narrativa verdadeira, você pode ter a narrativa falsa, mas o que você precisa é apoio para esta narrativa. E uma coisa que me preocupa muito é o maior inimigo hoje de Israel não é o Hamas, é o uhum. tempo. Conforme a Semana passa, a situação para Israel vai ficando pior. Por que vai ficando pior? Porque a gente tem uma situação de crise humanitária ali na faixa de Gaza que não dá. Não dá, é inviável na situação que está para a gente chegar e falar ah, isso aí acontece mesmo, é assim. Não, não dá para fazer um negócio desse. A crise humanitária ali, ela está crescente, ela está gravíssima. E há também os reféns dentro dos túneis que também precisam de serviço. Então existem esses dois pontos. Como é que Israel vai lidar com essa questão de guerra de narrativa, da guerra midiática, que para mim é a guerra que conta? Hoje a guerra que conta é muito maior do que a guerra de tanques, a guerra de mísseis, de bombas. É a guerra do Instagram, da rede social, do Facebook, a informação que está sendo disseminada. No momento, eu acho que Israel tem sim a narrativa a seu lado. Mas alguns pontos eu acho que estão que tão me preocupando nessa história o crescente número de pessoas que estão sendo hospitalizadas ali e os hospitais da faixa de Gaza, pela, pela última informação que eu vi no, no domingo, o número estava em 14 mil pessoas que é, estavam hospitalizadas. Mas também nos quem
2: hospitais. falou foi o Hamas.
3: Não, 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 mas isso dados inclusive do próprio Serviço de Inteligência americano. Se não forem 14, são 10, são 9, Sim, são 11. Muita gente. É muita, muita gente. gente hospitalizada. Se você for analisar as imagens dos palestinos ali, tendo que tomar banho no mar, com a água do mar, lavar é, é, louça com a água do mar, não ter água potável. Tem 40, 48, 45% da população ali que está sem água potável. Então são impasses que Israel vai ter que vencer. Eu não estou dizendo que Israel está promovendo uma ação equivocada, não é isso. Eu estou aqui colocando obstáculos que existem, que são Seríssimos, são gravíssimos Que podem vir a fazer Por incrível que pareça Se o negócio se alongar E se a situação da crise humanitária Ficar ainda pior dá munição para esse discurso mais romântico do Hamas porque existe hoje um discurso que é visível, que é um pouco é, é, ele é um pouco leve com o Hamas ele é um pouco ameno com o Hamas ele é um discurso que, putz, eles estão tendo uma reação, são soldados já viu isso? Os soldados do Hamas, eu já vi manchete falando que, que o Hamas tinha soldado se uhum. percebe nitidamente que são, são pontos ali que você vai colocando para uma certa romantização do Hamas mais um complicômetro. E essa romantização, Marcião, ela é muito é, eficaz e eficiente se ela for acrescida de imagens altamente chocantes que estão sendo geradas naturalmente depois ah. dessa resposta de Israel. Então o ponto que eu trago para vocês é, como é que Israel vai conseguir dar a sua resposta que é absolutamente plausível e justa precisa dar uma resposta ao Hamas, mas... Como é que ao mesmo tempo ele sinaliza para o mundo De que existe uma crise humanitária Eu vou tentar solucionar a crise humanitária Eu estou de olho nisso Eu estou tentando amenizar isso de todas as formas Eu acho que é uma linha tênue Muito difícil para Israel E eu volto a insistir A cada dia que passa Essas imagens elas vão ficando cada vez piores Naturalmente, afinal de contas A incursão vai acontecendo As bombas estão sendo lançadas, nós estamos no 23º dia, mas imaginem, sei lá, a gente no, no
2: 47º dia. A situação para Israel vai estar tá pior. Tem mais, tem mais coisas aí que eu queria colocar o seguinte. Para o Hamas, quanto mais tempo a guerra demorar, melhor. Oh, por quê? Eles estão... É isso? Eles têm 500 quilômetros de túneis. São Paulo tem 100 quilômetros de metrô. Eles têm 500 quilômetros de túneis. Para o Hamas, não falta água comida e combustível. Para eles tem tudo, porque eles já estocaram isso. Quanto mais palestino morrer, é melhor para o Hamas. Então, quanto mais tempo a guerra prolongar, é melhor para o Hamas, por causa dessa narrativa que o Paulo falou, de que a mídia vai começar cada vez mais a dizer que lá tem já uma começou, crise né? humanitária. Já começou. já começou. então E para o Hamas, se morrer um milhão de, dos palestinos, não é problema. O problema do Hamas é destruir Israel. Ele não está preocupado com os palestinos E do lado de Israel tem outro problema muito grave Israel tem hoje 500 mil Displaced persons Quer dizer, 500 mil pessoas Refugiadas dentro de Israel Quem são essas 500 mil? Pessoas que estavam morando perto da faixa de Gaza Pessoas que estavam morando perto da fronteira do Líbano Que tiveram que sair das suas casas Porque estavam ameaçadas é, Pessoas que perderam tudo no ataque terrorista de 7 de outubro, que já não tem mais casa, não tem mais nada, órfãos que perderam os pais, pessoas que perderam os familiares, é, pessoas traumatizadas... Do norte do Israel também,
4: que tão, tiveram norte, que sair. que removidos. tiveram que
2: sair, como eu falei, a fronteira do Líbano. É. Milhares de feridos Israel, também tem milhares de feridos que foram feridos no ataque de 7 de outubro, mais feridos dos mísseis que estão caindo em Israel. Então Israel tem 500 mil pessoas Em situação De, de crise humanitária É 5% Da população de Israel, 6% É muita gente, é como se no Brasil onde Tivesse 20 e tantos milhões de pessoas E onde essas pessoas estão? Estão, em acampar, estão acampadas Casas de amigo, casas de parentes Hotéis, apartamentos vazios de... Estão lá Improvisados, vivendo às custas do governo Que também perderam seus bens Suas roupas, tudo Além disso, tem mais 350 mil jovens convocados para o exército. O exército israelense não é um exército profissional. Esses 350 mil não faziam só exército. Eles trabalhavam na economia israelense. Então, são empresas que estão sem mão de obra. São empresas de tecnologia, de serviço, de indústria, sei lá o que for está sem mão de obra, então nós temos 500 mais 350 850 mil pessoas 10% da população de Israel sendo que esses 350 são jovens à força de trabalho, 10% da população de Israel fora do, do dia a dia então Israel não pode prolongar essa guerra também por isso então por um lado Israel não pode prolongar por outro lado Hamas quer prolongar para Israel prolongar é a pior coisa que tem para o Hamas, é a melhor coisa que tem. Então, tudo nessa região tem que ser visto com outros olhos. Por isso que as pessoas não podem dar palpite como dão sem conhecer, e tem sem entender o, o assunto. E tem o dos reféns, né? Os reféns... Que a gente os fala, reféns, da crise humanitária, mas o que vai fazer com os é. reféns? Eu, acho, eu, pessoalmente, eu acho muito difícil salvar os reféns. É. Para salvar os reféns, só tem dois jeitos. O... o, o o, o presidente do Irã lá, o, o, o Ayatolá-chefe. O Pega e, chefe, e é, liga. Não, se o Ayatolá do, do Irã <risos> ou, ou, ou o ditador do Qatar ligar para o Hamas e falar solta, eles vão soltar. Como eles não vão pedir, e, a, e uma das defesas do Hamas é segurar os reféns, a gente nem sabe quantos estão vivos. Fala em 230, agora se chegou nesse número, mas não se sabe quantos estão vivos. Acho que nem eles sabem onde estão, estão espalhados por pelos é, aqueles túneis. É uma preocupação, né Márcio? A preocupação reféns. é salvar os reféns. Claro. É, tem... Mas é muito difícil
3: e conseguir. E obviamente o só conseguiu, só fez o que fez devido a esse impasse que geraria. É. Mirou é. várias nações exatamente para tentar respingar em todo mundo.
4: Acho que nem sabiam que eram de várias nações.
2: Ah, entraram, ah, vai pegaram vai... Pegaram aleatoriamente. não pegaram
4: aleatoriamente. É, entraram naquela rave. Pegaram quantos
2: conseguiram. Gente, G só uma mas coisa. Vocês não acham
3: que eles entraram é uma uma numa rave internacional do jeito que é essa festa? Mas no Kibutz tem gente de fazer... várias nacionalidades. Não, mas uma rave então, daquelas naturalmente. Não, tinha uma brasileira
2: uma que foi morta de 18
4: anos no Kibutz. Aquilo ali teve medo. Era filha de
2: brasileiro. Aquilo ali teve medo. Aquilo só queria
4: dar um passo atrás, Paulo. É. Uma das coisas que eu sempre aprendi tudo que eu estudei... É... Professor sempre dá um passo atrás, né? Porque, como você falou... <risos> se você não entender algumas coisas... Você não pode olhar para frente... No meu professor é assim também... É, 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 é cacuete professor... Ainda mais de relações internacionais... Que uma das disciplinas que eu dou é a história das relações internacionais... Mas uma das coisas que eu mais aprendi... Estudando... É, guerras e estratégia militar... Uh, o grande estadista não é aquele que olha só o fim da guerra, é o que vem depois. Tá? Não é à toa que Churchill para mim foi uma das genialidades do século XX. Ele Churchill já olhou para Stalin e falou: não vai continuar aliado, o próximo grande inimigo é a União Soviética e discordou de uma série de coisas que uh, o governo americano estava né, uh, tentando implementar. Hoje a maior ameaça para Israel chama-se Irã e por isso mesmo, como a gente já conversou essa aproximação com a Arábia Saudita o que que a Arábia Saudita uh, exigiu em troca do reconhecimento de Israel que os Estados Unidos assinassem um acordo militar para defender a Arábia Saudita numa guerra contra o Irã porque a Arábia Saudita já percebeu já desde 2019 que se fosse numa guerra contra, contra o Irã perdia, porque não adianta você ter uma ...quantidade muito grande de equipamento... ...gente que não saiba lidar com isso... ...pergunta para o Putin se é verdade ou não... tá? ...não adianta... ...e a Arábia Saudita percebeu isso... É, ...para... ...regionalmente... para o
2: público por quê ...que Irã e a Arábia Saudita então, se odeiam...
4: ...então... Uh, ...primeiro... ...ali na região a Arábia Saudita... Uh, ...era já a potência hegemônica na região... Principalmente depois de 1975, quando houve a Revolução Islâmica no Irã, que até 79, desculpa, até de 1979, em, até 1979, o maior aliado dos Estados, na, na, dos Estados Unidos na região era o Irã. Não era Israel com como chá, muita Reza, gente, Parlevi. com chá, Reza par leve. Era o braço direito americano na região. Então, houve o rompimento entre Estados Unidos e Irã, e os americanos jogaram todo o apoio para a Arábia Saudita. Aí vem duas clivagens que são importantes ali. Primeiro, a Arábia Saudita é árabe, como o próprio nome diz, que lidera o mundo árabe. E o Irã, fundamentalmente, é persa. Ou seja, grupo étnico diferente. Que ao longo da história, um dominou o outro e né, tem ódios...
5: Né? Um é xiita <risos> e outra é sunita
4: E o outro, a outra clivagem Outro racha A Arábia Saudita é a liderança Do mundo sunita Que é a maioria do mundo, da, da, dos, dos muçulmanos No do mundo e o Irã É xiita tá? Grossíssimo modo para as pessoas entenderem É comparar que você tem Católicos e protestantes São linhas mas acreditam Em algumas né, bases comuns é, a Arábia Saudita, como a potência com apoio americano na região, a partir dos anos 2000, eh, com Mahmoud Ahmadinejad, presidente do Irã, com um discurso anti-Israel e anti-Estados Unidos, começa a ameaçar essa liderança da Arábia Saudita. Você passa a ter um persa xiita ganhando influência no mundo árabe sunita. A Arábia Saudita olha para isso... não... Tanto é que, depois da Primavera Árabe, quando foi eleito o primeiro presidente livre no Egito, é, o, o Mohamed Morsi, da Irmandade Muçulmana, ele, é recebido, ele, ele recebe Mahmoud Ahmadinejad no Egito por uma visita de Estado. Que coincidência. Semanas depois começa uma nova é, levante popular que ele é derrubado. É, Bashar al-Assad, ditador ali é, do Egito, ele se aproxima Não, é da, Síria. da Síria. Isso, mesmo. Bashar al-Assad da Síria. Ele se aproxima do Irã, vai é recebido no Irã com honras de Estado. Semanas depois, o levante que era pacífico vira um levante armado. Armado por quem? Pelas monarquias do Golfo. Então, o grande pano de fundo é essa disputa entre Arábia Saudita e Irã. E naquela famosa, naquele famoso ditado popular, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Quem é a maior ameaça para Israel hoje? Irã. Quem é a maior ameaça para a Arábia Saudita hoje? Irã. Por que, que a gente não se junta? O maior inimigo do mundo hoje ainda. É. Portanto, nessa aproximação, também quem sai perdendo? Os palestinos. Por quê? Uma das questões centrais era... Só vamos fazer um acordo com você, Israel, depois que vocês resolverem a questão palestina. E acho então, que a gente pode agora mudar um pouquinho. Vamos eu... nos acertar agora e depois a gente resolve a questão palestina? A hora que junta tudo isso, tanto o Irã quanto o Hamas vão atacar então, Israel. Que... Para quê? Quanto mais gente o Israel ma matar, e nessa ofensiva morre Mas gente... Mais vai ser taxado. Mais vai ser taxado e o Hamas ganha. Ou seja, é um jogo de soma zero. O que as pessoas... essa região é. Que não que não só, só só termina. Se a narrativa for quem está fazendo mal, quem é o malvado do mundo é Israel, Hamas ganha e Irã ganha. E aí a Arábia Saudita não faz acordo com Israel. Mas essa narrativa está sendo colocada. tá E com força. Está ganhando.
2: O que, o que, o, o que assim, Eu acho que que as pessoas não entendem, quem não conhece toda essa situação e fica dando palpite, pensando só nessa, na, na causa da Palestina, na ca... mas eles não entendem todas essas histórias, como você falou, da Arábia Saudita, do Irã, da Síria, do Egito, então ficam dando palpite em coisas que não sabem. Né, que não conhecem, que não estão nem interessadas em conhecer, porque é muito fácil dizer, não, nós temos que defender a causa palestina. Verdade Mas ninguém está defendendo a causa palestina, nenhum país árabe está defendendo a causa palestina. Esses 14, 15 milhões de palestinos que estão espalhados por algum desses países nos Estados Unidos, onde for, a maioria não consegue cidadania, eles estão há quatro, cinco gerações... Na Jordânia, na Síria, no Líbano E não consegue a cidadania que eles não querem O Egito pessoal, ah, Israel fechou a fronteira com Gaza Tá bom, Israel fechou a fronteira com Gaza Com toda a razão, Tá tendo uma guerra O Egito não está em guerra com Hamas Nem está em guerra Na faixa de Gaza Por que, que o Egito não abre a fronteira? Porque o Egito não quer palestinos No seu território agora ninguém questiona mas por que que o Egito não quer palestino no seu território ninguém fala isso ah, eles são árabes eles que se entendam não não é bem assim os palestinos são são massa são peões de manobra para esses países árabes é massa de manobra para a Arábia Saudita para o Irã para todas é, para o Egito ninguém quer os palestinos que
4: isso falando, também foi né?
2: criado de uma maneira falsa foi criada de uma por, por, pelos erros também da Inglaterra, na época do, do mandato britânico ali, que criou esse problema de, de difícil solução. Então, por isso que eu gostaria que as pessoas parassem de dar palpite no que não entendem. Né? Parassem de fazer comentários baseados nos seus preconceitos. Então, não, coitado dos palestinos. <risos> Por que você não fala isso para o Irã? O Irã podia receber 10 milhões de palestinos A Arábia Saudita podia receber 5 milhões de palestinos
3: Eu acho que agora Talvez é, é muito difícil num momento tenso como esse A gente pregar Uma certa resolução diplomática Mas eu acho que não é possível Não é possível Mas vai ter que ter né? Porque não, não é possível que a gente não consiga minimamente Entrar num eixo em que haja a possibilidade De algum tipo de resolução diplomática E quando eu digo a resolução diplomática É, é preciso Deixar um pouquinho o ódio De lado nesse momento Sim. De ambos os lados, que esse ódio ele existe para que a gente possa tentar encontrar a solução Qual que é a solução? Não existe uma solução que a gente tenha na cabeça E que a gente possa vir a perseguir agora Mas eu acho que todos os esforços Agora tem que ser em tentar De alguma forma diminuir essa guerra e eu não estou nem falando de cessar fogo. Não estou falando de cessar fogo. Porque eu acho que quem prega cessar fogo não faz a menor ideia do que está acontecendo. E o cessar fogo, pelo menos ao meu ver, é a carta de rendição de Israel e a entrega de um prêmio para o Hamas nesse momento. Claro. Na hora que você fala, ah, o Cessar Fogo Aí esse Cessar Fogo já teve vários nomes né Cessar Fogo Humanitário Cessar Fogo de Criação de Corredor é, Vamos criar uma ajuda humanitária Específica ali Você tem uma série de nomes que estão sendo colocados Mas no final das contas você tem Um troféu que vai ser dado ao grupo terrorista Hamas, se esse Cessar Fogo Por parte de Israel acontecer, pelo menos ao meu ver E eu não consigo entender a visão De uma pessoa que prega um Cessar Fogo Agora, nesse momento é, Porque que seria a Se posição... libertar os reféns. Não, pense, pense o seguinte. Do ponto de vista de Israel, Israel teve o seu maior ataque depois do holocausto. No dia 7 foram quantos mortos? 1.400. 1.400 mortos só no dia 7 de outubro. Quem prega hoje um cessar fogo, gostaria que Israel estivesse fazendo o quê? Qual seria a postura que a sociedade gostaria que Israel pregasse algum tipo de diálogo, olha, vamos conversar, depois de 1.400 mortos, depois das atrocidades que esse grupo fez no último 7 de outubro, ou seja, eu não consigo visualizar qualquer tipo de praticidade num discurso de cessar fogo agora. Mas... Eu acho necessário a gente tentar encaminhar para algum tipo de resolução diplomática, professora. Aí você, como especialista, eu não consigo enxergar qual seria hoje essa resolução diplomática. Eu, eu acho bem. que nós, nós não temos ainda
2: estágio.
0: É um e... Porque não, não, é uma briga do Ocidente
2: com o Oriente também. Exato. É uma briga cultural, é uma briga, nós não cultural, uma briga nós não estamos de em, civilizações. Nós não estamos
3: num patamar hoje, eu acho, de qualquer. É, Posição de resolução diplomática Qualquer posição de diálogo Mas eu acho que nós Temos que tentar construir É muito difícil é, O ódio está disseminado A raiva está disseminada O sentimento de vingança Que por muitas vezes é legítimo Mas ele está
4: disseminado é, Só que assim, nós vamos ficar nessa até quando? É, é, é isso que o secretário Antony Blinken né, Secretário de Estado dos Estados Unidos Está tentando fazer rodando A região já foi um grande problema que é, aquela explosão que ocorreu no hospital lá na faixa de Gaza é, descarrilhou é, é, o encaminhamento que estava sendo, sendo dado. Então, nesse momento, é, é, tem que partir realmente do governo israelense. O grande problema, quer dizer. Algumas questões são, têm que ser colocadas. Primeiro, a gente pode esquecer que Israel é uma democracia. Se os eleitores de Israel não quiserem parar, o governo que propuser parar cai na mesma hora, porque é um sistema claro. parlamentarista, não é presidencialista. Israel é uma democracia. Tá? É, segundo, você tem um, um primeiro-ministro que está numa situação muito complicada do ponto de vista pessoal. Que vai ficar marcado na história. É. Vai cair, vai cair depois de é me corrija se eu estou errado em todas as outras guerras mesmo em Yom Kippur, 1973 quando Israel foi pego de surpresa né, que os vizinhos atacaram 6 de outubro de 1973, por isso que o 7 de outubro não foi à toa tá? é, nunca houve um questionamento em relação a, a, a primeira ministra na época, durante a guerra já está tendo em relação a Netanyahu então você tem essa dinâmica da política interna de Israel que ainda complica esse processo de tomada de decisão. Por isso que eu não estou tão assim, é, assim tão otimista é, em conseguir enxergar um processo de negociação. Infelizmente não estou. Falo isso com dor no coração.
0: Dar as boas-vindas aí o Ravi Sunny que shalom chegou. Shalom
4: a todos.
2: Shalom.
4: Shalom. shalom. Chandão
6: um Pitch. Tá trouxe a pizza? <risos> cachê? E Lela trouxe pizza Cachê para todos.
4: Que que explica o que, que é pizza. Teu condomínio
6: casher. é muito seguro, hein? É... Fiquei meia hora na portaria. É mesmo? Estamos muito seguros aqui. Que, explica o
0: que é kasher pizza. Cachê. Porque é... o, o Márcio falou que cachê é pizza ruim.
6: Não, não, imagina. Cachê <risos> é. Eu vou hebraico... ser cancelado na comunidade. Cachê <risos> em hebraico é apropriado para o consumo de acordo com os preceitos bíblicos. Então. Aquela pizza foi feita de acordo com os critérios da Torá, da lei judaica, e ela é 100% permitida de acordo com as leis da Torá. Então não tem carne, não tem carne de porco, não tem mistura de mas carne. Mas segundo Mateus, é
0: sem gosto. Sem não, gosto. essa essa que, é essa que eu, Vamos é, experimentar então. Essa é que eu recomendei eu É a mesma.
6: A, não, é melhor. É melhor, melhor que aquela que melhor. você gostou daquela. Aquela eu gostei. Essa é melhor.
0: Gostei, mas eu prefiro as mais,
6: é né, é, cheia é, de coisas. Mas aquela é...
2: O queijo com salame, exato, queijo exato. com presunto. Oh, Ó, tem um <risos>
6: atraso que eu tava Não, já que, que você chegou. Chegou atrasado, atrasado
0: já recebe presente que eu não dei no começo Obrigado, tá Vilela. Você essa camiseta rave, é cacheiro,
2: viu? Essa camiseta, é, essa Obrigado, camiseta Aqui. é com um fio especial, muito capricho. o Vilela é
6: muito, muito entusiasta da cultura hum. judaica, Pete. Eu Inclusive sei. ele quer se converter ao judaísmo, é. só que na hora da circuncisão eu ele fugiu. fugiu. É, não, não, não. não. não, não, não. Essa a gente parte tentou, eu não, não na, concordo. Na Polônia. Só porque o médico
2: que eu trouxe tinha Parkinson. Na Polônia a gente tentou fazer isso, ele, ele não, não conseguiu um Não, não Essa parte
0: não, não, não. não rola. Enquanto vocês estão abrindo os presentes aí da Insider, nossa patrocinadora, é... Cadê o Lene? Então, alê alguma pergunta pra gente, por favor. É... Tute. Rafa, ah, por que você demorou
2: tanto para chegar Eu Estava ah, na Jovem Pan. Ah, você estava na Jovem Pan.
6: Programa e aí aqui meia hora na guarita só. Ele é ao né? vivo? É o gravado ao vivo, mas vai exibida daqui... Gravado é ao vivo? É gravado ao vivo. É, ao não, vivo. é, ao vivo. é como <risos> se fosse ao vivo direto, ah, mas entendi. vai exibida daqui uma hora. Né? Ah, <risos>
0: entendi. Então não é ao vivo, é um gravado. mesmo. Assim
6: que acabar Ô, o vídeo dela, você liga. Tute,
0: manda, manda aí uma pergunta para nós aí. Como é que o
6: nosso amigo voltou
2: aqui? Muito obrigado pela... É... Insider. É. Tô colecionando, cara. É, é
3: rapaz. Insider, né? Cada lugar que você vai. Coecona. Cueca é. é. Que
6: bela cueca, hein? É, tá tudo, rapaz,
3: essa cueca aí.
0: Essa
6: cueca cabe tudo.
2: <risos> <risos> Fala aí,
1: ó, O seguinte, o R.R. Rodrigues, ele fez uma seguinte pergunta aqui: ó. Sejam honestos. A ocupação de colonos judeus na Cisjordânia é legal ou ilegal? Conta
4: essa, que é?
2: essa eu deixo a pergunta e responder.
4: Bom, você tem eh, assentamentos que foram estabelecidos antes do Acordo de Paz eh, de Oslo e você tem, principalmente nos últimos anos, eh, uma aceleração desses assentamentos. Eh, o que eh, vários governos ocidentais, inclusive Estados Unidos, consideram Uh, assentamentos ilegais foram aqueles que foram feitos depois de Oslo porque estariam indo contra o processo de criação do Estado palestino então você tem duas realidades distintas então depende de qual que você está falando aí nos detalhes onde estão cada um, aí eu não, chego, eu não conheço para esse tipo de detalhamento mas de novo, é uma situação política do que, que você considera é, legal ou não eu parto do princípio de que realmente Oslo tem que ser o princípio para esse processo, para a convivência dos dois povos. Entendi.
6: E interessante enfatizar que nesses acordos Israel devolveu 97% do que eles queriam. E acordos abrâmicos em breve seria selado um acordo com a Arábia Saudita. É. O exército de Israel não é um exército de ataque, é um exército 100% defensivo. As forças de defesa do Estado de Israel. Todas as tecnologias que nós estamos é, vivenciando de interceptação de mísseis no, no céu né, o domo de ferro tudo isso Israel não criou é, porque teve uma vontade de desenvolver essa tecnologia não, foi pura necessidade de se defender e o que eu gostaria de aproveitar a sua audiência Vilela, é, é compartilhar com todos o que o povo judeu e o Estado de Israel está tentando explicar para o mundo é que está se defendendo de uma guerra que não começou. De um, um ataque terrorista em 7 de outubro, onde 1.400 pessoas morreram brutalmente assassinadas simplesmente pelo fato de serem judeus, Matias. De serem pertencentes a um povo. E esse ataque terrorista foi arquitetado num dia religioso para nós, Vilela. Num dia sagrado para nós, Vilela. Numa festa religiosa, assim, um ratorá, num dia Shabat, onde as pessoas estavam em suas casas e foram mortas dentro de suas casas filhos na frente de pais mulheres estupradas, pessoas queimadas vivas, pessoas brutalmente enjauladas e sendo levadas como reféns inclusive até agora, Vilela, esses reféns estão lá, onde está o, o apelo internacional para que se libertem esses reféns, como é que Israel vai, vai cessar fogo, Vilela sendo que está sendo cirúrgico em seus ataques sendo que está sendo cirúrgico para evitar o maior número de mortes de civis possível Infelizmente, numa guerra, pessoas inocentes acabam morrendo, mas Israel está tentando evitar ao máximo essas mortes, pedindo para que as pessoas evacuem a área. E o que acontece? Essas pessoas estão sendo proibidas de evacuarem as áreas. Recentemente foi divulgado pela Embaixada de Israel no Brasil um áudio de um palestino pedindo ajuda para o exército de defesa israelense porque ele não podia evacuar. Então, que exército é esse que avisa antes de atacar, Pete? Que exército é esse que anuncia onde vai atacar para que a população evacue a área e somente os líderes terroristas e suas células terroristas que muitas vezes se encontram debaixo de hospitais e toda a ajuda humanitária que foi entregue ao longo dos anos foi investida em quem? Em educação? Não. Em saneamento? Não. Em mísseis? Em túneis? Como é que Israel não vai se defender de um ataque, de uma barbárie dessa proporção que desde o holocausto, o Pit é especialista, ele pode falar, o Pit é, é, é autoridade no que diz respeito ao holocausto nazista, e ele pode falar que desde o holocausto, me corrija se eu estiver errado, um número de judeus não é assassinado no mesmo dia pelo simples fato de serem judeus, Pitch.
2: não O, o ataque foi, foi uma coisa tipicamente nazista, os nazistas chegavam nas cidades do leste europeu também. Reuniam os judeus na praça, levavam para as florestas e matavam um a um a tiros. O Hamas fez exatamente igual, só não levou para a floresta. O mataram lá onde eles estavam, mulheres, crianças, idosos. E o Hamas mostrou. Todo mundo. O nazismo escondia. Pior, o nazismo escondia. escondia. E
6: vendia para o mundo que era um Porque sabia de que era um
2: crime. Sim. Os nazistas sabiam que estavam cometendo um crime e escondiam isso. Os filmes foram descobertos depois da guerra. Sim. Agora, o Hamas... Isso, isso é uma coisa muito muito importante de falar, Sani.
3: Mas hoje você tem você tem um nazismo diferenciado, né? Como assim? Você tem hoje... No momento em que você vê um malabarismo sendo feito em relação ao Hamas Óbvio que nas proporções completamente diferentes Mas o objetivo final é você encobertar um verdadeiro
6: genocídio
2: Não, o Hamas fez ao contrário certo? O Hamas fez ao contrário O Hamas... Filmou o que ele estava fazendo Mostrou Muitos nos celulares isso, isso das eu próprias vítimas do não, eu, vou isso. É eu, vou, eu vou te falar qual a estratégia Porque isso. parece
0: uma coisa burra, né?
2: Então, mas vou te explicar
6: foi arquitetado eu, é eu
2: vou explicar, eles filmaram isso Muitas, em Muitos dos filmes foram feitos com celulares das vítimas E mandado para as famílias Mostrando, ó, estou matando a sua filha E mostrou no próprio celular da pessoa Por quê? Para disseminar o terror Para dizer Eu estou praticando terror Eu sou um grupo terrorista E aí que eu fico Completamente chocado Com a opinião do governo brasileiro Que não reconhece que eles são terroristas O Hamas fez terror Filmou e divulgou Para dizer Eu sou terrorista Vem o governo brasileiro e fala Eu não posso dizer porque a ONU não concorda com isso Quer dizer, o que mais o Hamas tem que fazer para mostrar que é um grupo terrorista? Ele quer ser reconhecido como grupo terrorista, senão ele não tinha filmado essas barbaridades e divulgado.
3: Mas se você for analisar, é, o próprio Partido dos Trabalhadores, uma parcela do partido e alguns representantes sempre tiveram uma ligação com o próprio Hamas, seja ligação de relação ou seja, qualquer tipo de acordo que é Mas havia ali.
2: tudo tem limite, né, Paulo? Se você for
3: analisar, por exemplo, alguns parlamentares até naquele momento em Sim, que Sim, foram convidados a briga para ir pagar o Reino Unido os caras foram lá e declararam apoio público, ou seja, você percebe nitidamente mas que há Mas tudo
2: tem um limite, quer dizer, a relação de a uma moral e a ética, não o limite, não, mas o Brasil não sabe qual mas é Matias, essa relação.
6: O Brasil como um país democrático, onde está o humanismo do não, e, e, e eu quero Brasil. diferenciar o povo brasileiro. Que não tem valor. É, o povo brasileiro consegue diferenciar. Por onde eu passo, por onde eu vou, eu sinto o carinho e a solidariedade do povo brasileiro para com Israel, para com o direito que Israel tem de se defender do terror, defender os seus civis e neutralizar o terrorismo. Porque se Israel não vencer essa guerra contra o terrorismo, o terrorismo vai se alastrar pelo mundo. Pelo mundo. Quer dizer, você apoiando a causa palestina, você tem que estar com Israel nessa batalha contra o Hamas, para libertar o povo palestino Porque os cristãos serão as próximas vítimas. Provavelmente. Provavelmente. Eles
2: não vão parar nos judeus.
6: Como eu falei, Eles aquele palestino ir. querendo evacuar é, Vilela, e o Hamas que tomou o governo, a força daquela região, proibindo a pessoa. Eu estava ouvindo no carro o Pit falando quanto mais civis morrerem, melhor para o para Hamas porque eles se escondem atrás dessas dessas vítimas <risos> Pitbull
4: eles se escondem <risos> atrás eles eles
6: usam eles como escudos humanos cruelmente é uma guerra muito difícil Vilela é rabino... dolorido saber que pessoas inocentes estão morrendo mas se você quer que a, o povo palestino tenha dignidade e tenha uma liderança que merece você precisa estar junto com o mundo nessa batalha contra o terrorismo contra aqueles que não têm um diálogo civilizado, pelo contrário o grito nas manifestações lideradas pelo Hamas do rio ao mar a Palestina será livre Isso significa todo o território, não existem todos os povos morando civilizadamente, de forma harmônica como você hoje andando pela cidade velha em Jerusalém, você presencia judeus, cristãos, armênios árabes Israel é a única democracia no Oriente Médio, onde árabes sentam no parlamento.
2: Não tem igreja em país árabe.
6: Homossexuais são apedrejados naquela região. É. E essas mulheres que foram estupradas... Em Hamas não tem igreja. Em Hamas essas só mulheres tem que em tiveram os seus, os, seus, os seus bebês arrancados de sua barriga. Eu acho que a, aqui não é uma questão de você estar de um lado. Não tem o outro lado. Ou você apoia Israel nessa guerra contra o terrorismo, ou você está apoiando o terror. É. Essa é a visão. E essa é a realidade que eles não esconderam. Que eles mostraram com câmeras.
2: E para o
0: pessoal... E com e seus vocês, capacetes. E como ser pró-Palestina e ser contra o Hamas?
2: Nós somos é. pró-Palestina, nós então, somos contra o Hamas. Mas, a então, princípio,
0: a gente tem dois tipos de pessoas. Pessoas como nós e, e, a, e grande parte do pessoal que é pró-Palestina e pró-Israel... E tem gente que é pró-Palestina contra Israel, ou seja, a favor do Hamas. Por aí vem
6: o preconceito o antissemitismo. E existe uma educação, desde a tenridade, que os terroristas plantam esse ódio contra os judeus desde que essas crianças se conhecem como gente. Eles disseminam um ódio contra o povo de Israel e envolvem a religião. Isso é o mais difícil... De, de aceitar eles ensinam para esses jovens que eles vão se matar eles vão se explodir e eles vão ser recompensados por
2: 72 isso, virgens lá em cima céu.
6: quer dizer é, é isso que Deus quer de você então como é que você vai lidar com um inimigo que quer morrer do outro lado você tem o amor à vida do outro lado você tem o humanismo você tem um país que trocou mil terroristas prisioneiros por um soldado, por uma vida que até o último momento, o soldado Gilad Shalit não sabíamos se ele ia ser entregue vivo ou morto, então é 100% viável, Vilela, querido você é a favor da causa palestina e ser contra o Hamas
3: mas o, o Rabino, a gente estava, antes de você chegar aqui, a gente estava conversando, ah, conversando um pouco da preocupação não. que a gente tem em relação à questão midiática e a narrativa Sim. dentro dessa guerra porque Sim. se você for analisar Todos os fatos que vocês trouxeram aqui são fatos absolutamente legítimos e que realmente levam a gente não fazer nenhum tipo de equivalência moral nessa guerra. É inviável você fazer uma equivalência entre o Hamas e Israel. Nós estamos falando de um grupo terrorista contra uma democracia que pode ter os seus problemas, mas é uma democracia. Agora, eu volto a insistir. A gente hoje vive uma nova ordem mundial. Principalmente depois dessa, desse, desse 7 de outubro, eu não tenho a menor dúvida. E talvez essa nova ordem mundial, professor, ela esteja cada vez mais escancarada. Porque a gente vê um avanço daquilo que a gente chama de ditadura ou de processos mais autoritários, como é, por exemplo, a China, como é a Rússia. E a gente vê uma certa conivência desse avanço por parte do Ocidente. Se a gente analisar, por exemplo, a postura dos Estados Unidos nesse processo, antigamente os Estados Unidos tinham um pulso muito mais firme em relação a isso do que tem hoje. Hoje a gente olha para o Ocidente e fala o seguinte, quem é que está liderando o Ocidente? Estados Unidos. Então, mas eu olho pro Biden e falo o seguinte: o
4: Biden não está liderando ninguém. Aí desculpa, nós vamos eu vou discordar <risos> profundamente.
3: Aí de novo aquela história do presidente é ou presidente... Não, vamos não, dar não, um não, passo não, atrás. Não, não, é. não, mas por não é que? Não?
4: Mas eu concordo. É... Com o Porque é o seguinte: os
2: Estados Unidos estão liderando o Ocidente. Estão,
4: ainda estão, ainda estão, estão. estão. Por quê? E fazendo o é... quê em relação a isso? Eles pro... e... Era possível o governo americano ter evitado a invasão da Ucrânia? Era. O Biden não quis. Ah é, é. E por O quê? governo americano recusou disseram. se sentar com o governo russo duas ou três vezes Por uma série de razões Uma delas, afastar a Europa da, da Rússia Os americanos passaram o século XX inteiro tentando evitar que a Europa começasse a comprar gás e petróleo da Rússia Para depender do gás e petróleo dos Estados Unidos uh, A partir dos anos 80, quando teve um enfraquecimento americano, crise econômica profunda no início é, do governo Reagan, é, o choque dos juros, tudo uh, A Europa se aproximou uh, da então União Soviética e começou a comprar gás Desde então os americanos vieram fazendo de tudo para conseguir romper isso O grande problema é que para a economia alemã ter a competitividade que teve O gás russo barato dava essa energia barata para a economia alemã um grande projeto da Angela Merkel acreditando que a Rússia fazendo parte dessa prosperidade econômica ela nunca vai se voltar contra a gente um erro crasso não entendeu como pensa a Rússia, não entendeu como pensa Vladimir Putin, ainda mais ela né? Angela Merkel ter, ter errado assim é da Alemanha Oriental velho. É. <risos> bom que, com essa guerra o que, que aconteceu a Europa rompeu suas relações com a Rússia Nenhum europeu mais confia na Rússia é, Eles passaram a ter uma dependência do gás de novo Dos Estados Unidos e é, do Catar Principalmente Catar, que é um grande produtor de gás E é, eles passaram a aceitar que tem que gastar com armas Porque não vinha Quem sustentava a OTAN Quem chegou a gastar 80% do orçamento da OTAN Foram os Estados Unidos e eles, agora, os europeus começaram a gastar e estão comprando da onde? Dos Estados Unidos. Principalmente, não só, mas principalmente os F-35. É... E se você sente firmeza na posição do Biden hoje? Hoje a gente
3: pode dizer que o Ocidente é liderado pelo Joe Biden.
2: É. É. Estados Unidos. É... Nos Estados Unidos o presidente não tem a mesma importância que aqui.
4: Tem... É mais tem... sólida a democracia tem... lá as instituições, principalmente o, o Congresso americano, as duas as duas comissões de relações exteriores e a, do, a comissão de relações exteriores na Câmara dos Deputados e no Senado Relações Exteriores é, é, Defesa Nacional Forças Armadas melhor dizendo na Câmara e no Senado essas duas comissões são importantíssimas Sim. um detalhe que passa assim muito despercebido Biden fez a sua carreira no Senado nessa comissão de relações exteriores. Ele é um dos pouquíssimos uh, políticos americanos hoje que tem visão de mundo. Ele tá com problemas uh, de saúde, tá. Mas não se engana pelaquele é aquele jeitinho do velhinho não, viu? Ele ele é um falcão. Uma das primeiras medidas que ele fez quando ele tomou o poder, ele mandou as forças armadas americanas bombardearem grupos uh, uh, sustentados pelo Irã na Síria. O Obama não teve coragem de fazer isso. O Biden soltou dados de inteligência ligando o, o príncipe saudita ao assassinato do jornalista Khashoggi lá na Turquia, coisa que nunca o Obama faria.
3: Mas e o desastre
4: ah. do Afeganistão? Uh, o Trump já tinha acertado de sair. O Trump negociou com o Talibã no Catar, o Catar sempre ali o ponto de negociação, que ia sair. O que, que o, o, o Talibã estava esperando? Ok, o Trump vai ser reeleito e vai sair, a gente vai tomar o poder. Por que, que o Biden saiu? Porque simplesmente não tinha como ganhar aquela guerra. Não Porque como problema. você estava falando... é o Talibã é uma ideologia. Como o Hamas é uma ideologia, como o Estado Islâmico é uma, uma ideologia. Não tinha como ganhar aquela guerra. E ele saiu. Por quê? Vai ficar lá mais quantas décadas. Sugando dinheiro do orçamento militar americano... Que precisava ser Unidos direcionada para conter a China na Ásia. Tá? Então... Uh, você tem uma imagem pública do Biden que né, desfavorece muito a ele, mas lidera, inclusive nessa
6: guerra se posicionou, pegou um avião de forma histórica, foi?
4: e, e, e aterrissou em Israel
6: de todo o apoio. No, é, meio até, da guerra. no
0: meio da guerra. Algum, algumas pessoas até disseram que ele foi cedo demais, né?
4: Sim. Que ele mandou seria, porta aviões para lá, ele mandou
0: alguém antes, de tal. forma
4: histórica. Mas pousou o... Israel no meio do conflito. Ele, ele mandou ele não só lá, mas era como era... ele foi também para a Ucrânia, Sim. numa numa situação em que não havia controle é, é, da da região aonde ele estava. É, Obama, o Trump, o W. Bush visitaram as tropas americanas no Afeganistão e no Iraque, mas por quê? Ali a, a a, a situação estava sob controle já. era tão grande americana que não tinha ameaça para eles, mas sempre iam que só anunciava quando chegava lá, não anunciava antes. O Biden falou, eu vou e foi para Israel Entendi. numa situação que não estava controlada. Né, com mísseis e foguetes caindo Constrando nos aeroportos. Mostrando seu
6: apoio Sim. E, e legitimando Israel como um Estado Sim. soberano que tem o direito de se defender. E. De ataques que estão acontecendo até agora, inclusive. Então, até é um
4: ponto. A imagem fragilizada da saúde dele, com os lapsos mentais que ele está tendo, é, não se engane. Tem um falcão ali por trás. Porque as pessoas também... Confundem bastante Normalmente, republicano é mais duro E democrata é mais né, Pombinha, dove é, Imagina quem, quem O Kennedy ameaçou U... Quem colocou os Estados Unidos Na Primeira Guerra Mundial é, Foi Woodrow Wilson, presidente democrata Quem colocou os Estados Unidos Na Segunda Guerra Mundial Flank de Belarus, Um democrata Quem colocou os Estados Unidos na Guerra com, da, da Coreia Uh, Henry S. Truman, um democrata. Quem afundou os Estados Unidos no Vietnã foi Lyndon Johnson, um democrata. Ah, então, é, quem fez a Rússia recuar de Cuba,
2: um democrata. Kennedy. Quem fez as revoluções Kennedy. na América Latina, democrata. Então, a é, gente se engana é, muito com essa história republicana. Parece que democrata é é uma imagem, não é não? Pacifista o, e republicano. O americano é, é guerreiro. O é. americano é, é um povo guerreiro. E e tem, o americano sempre
4: se meteu em guerra. E tem as instituições é um ali por trás, o Congresso americano, que decide se. Não adianta nada o Biden falar, vou mandar 60 B mais agora para para a Ucrânia. E aí o Congresso falar, não, não vai. Então tem essas hum. instituições que Põe certos freios limites. Eu até acho que vai sair mais dinheiro para a Ucrânia, assim como ajuda financeira para Israel, até por causa de toda a situação econômica que você estava falando antes, o pacote de 14 bilhões para Israel vai ser vai passar assim ah, tranquilo. Tranquilo. Pô, Israel vai precisar de muito
2: dinheiro para reconstruir. Sim. O que a gente falou, 10% da população está fora de, foda de, de do mercado. Israel, eu estava ouvindo um. Um amigo de Israel me contando, está começando a faltar mercadoria nos supermercados, mercadorias, porque grande parte de, de, de alimentos e, e bens de Israel vem de fora, são importados. As companhias aéreas cancelam voos em área de guerra, então tem muito menos avião cargueiro chegando de Israel, está começando a faltar produtos essenciais em Israel, porque não chegam. Tudo, tudo tem que ser importado, então... Israel vai entrar numa crise econômica muito grande, Israel estava com uma economia forte, poderosa Sim. principalmente por causa de tecnologia Sim. quer dizer, exportava bilhões de dólares acordos em tecnologia
6: acordos de paz com a Arábia Saudita estavam
2: para acontecer estava crescendo no mundo árabe isso aí vai trazer uma crise econômica o cheque provavelmente vai cair muito, né? vai perder muito valor, a economia vai afundar Israel recebia muito turismo, principalmente evangélico que queria conhecer a Terra Santa, esse turismo vai cair muito. Vai ter, obviamente, um medo. Né? Vai ter um medo. Ah, dizer, várias já foram canceladas. Os judeus até vão para lá como um apoio, mas quem não é judeu, durante muitos anos, vai ter medo de ir para lá. Vai ficar com medo de ir para lá. Então, o turismo vai cair. É serviço, hotéis, restaurantes. Israel vai ter uma crise econômica muito grande. Eu acho que o, o Hamas colocou Israel em xeque deu um golpe muito bem dado, mas muito não, bem e arquitetou
6: dado. um aumento no antissemitismo mundial um dia, e, e isso escancarou, isso,
2: escancarou. É, eu acho que escancarou. isso nem foi planejado não isso foi, foi é... sim
6: foi sim a ponto de Israel ter que contra atacar né se defender esse foi o grande e, a, e eles utilizando essas mortes acusando Israel e... do que eles mesmos foi são muito bem planejado foi arquitetado golpe. cruelmente foi é, absurdo minha... hoje é, 2023 você vê na Alemanha... Sim, voltar o antissemitismo. Voltar o que acontecia em 33, as lojas dos judeus foram É como Pichares. o ataque
2: do, do 11 de setembro, foi muito bem planejado. Quer dizer, os caras ficaram pensando, nós vamos pegar cinco aviões, Sim. vamos jogar em pontos estratégicos dos Estados Unidos para colocar o terror no país. As escolas de pilotagem em Fort Lauderdale que receberam esses, esses, esses sauditas... É engraçado que eles falavam que eles só queriam decolar. decolar Eles só queriam pilotar, eles não estavam preocupados em decolar e pousar E a escola nunca chamou a polícia, o FBI Escuta, tem um grupo aqui de 20 sauditas Que só querem dirigir um Boeing, não querem subir e descer com ele Então foi um ataque muito bem planejado, muito inteligente Que mudou o mundo até hoje a gente é obrigado a passar por revistas a no aeroporto mundial. uma encheção é. total um custo absurdo por causa desse ataque o ataque do Hamas também é um turning point para mim Sim. depois desse ataque do Hamas a, a, toda a segurança em Israel
6: tem que ser revista. Oh. Mas Vai que, eu, eu não vou eu, mais eu, me sentir existe, seguro em Israel. Já existe
2: algum algum tipo não, de?
6: Ainda não é o momento de se investigar isso. Investigar. Agora é o momento tá, é, agora de, agora é de ganhar a guerra e salvar os reféns. Agora é o momento de é salvar os, reféns, os reféns, e reféns. Mobilizar o mundo para que esses reféns sejam libertados. Hoje,
0: hoje eu estava vendo que hoje os tanques entraram na faixa de Gaza, certo?
4: E libertaram um refém. Já
0: libertaram um refém. Uma soldada. Qual, qual que você acha que vai ser o tempo dessa... dessa...
6: Libertaram, não. Resgataram. resgataram. a resgataram. É. resgataram. Acho, que
0: é, acho que é a expressão é. mais é. correta. Resgataram. Resgataram. Dá para imaginar quanto tempo demora uma
4: ação dessa? O grande ponto incógnita é qual é o objetivo que o governo israelense tem com essa ação militar. É... Eu vou repetir uma frase muito batida, mas que é essencial para a gente entender isso. Carl Von Clausewitz colocou guerra é a continuação da política por outros meios, ou seja, a liderança política coloca um objetivo a ser alcançado e as forças armadas vão lá. Eu, uh, eu ainda tenho dúvidas uh, quais são realmente os objetivos do governo israelense nesse momento. Se for eliminar Hamas... É, que que é uma ineficaz, é ineficaz. Que não vai eliminar porque. Mas vai
6: diminuir, né? Enfraquecer, é enfraquecer. neutralizar então. e resgatar os reféns. Fez. O mais importante, o mais é, importante reféns. é trazer eu essas concordo, pessoas para suas famílias.
2: Calino,
4: concordo, mas eu... Porque
6: a filosofia do Hamas é difícil de ser vencida. É o mal do antissemitismo. Sim. Mas enfraquecê-lo, neutralizá-lo, matar as suas lideranças, é enfraquecer os seus polos de disparos de mísseis isso Israel, é, 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 a operação é essa mas Rabino, essa é a operação <coughs> a gente tem falado
3: bastante isso aqui no episódio de hoje Israel precisa se preocupar com a questão da narrativa essa narrativa hoje é uma narrativa que está vencendo, ao meu ver. Mas daqui a 30 dias eu não sei.
6: Mas Matias, não, tem outra, não as, tem outra alternativa? As
3: imagens, as imagens Sim. que Sim. estão aparecendo dos palestinos na crise humanitária são imagens que chocam Sim. com as imagens do 7 de outubro. Mas outubro. não tem outra alternativa? Eu, eu, mas eu entendo que não há outra alternativa. Só tem.
6: Que... A, nossa, a nossa maior é, ferramenta é o Vilela. É a comunicação. É a imprensa sim, são os veículos para que a gente possa explicar, né, Asbará, explicar para o mundo o que realmente aconteceu, repetir o óbvio. Nós precisamos uh. repetir incansavelmente o óbvio, mesmo com as imagens. Quer dizer, imagina se eles escondessem. Imagina se Até isso não fosse divulgado da maneira explícita assim que foi. Assim como
2: ficaram falando anos e anos que Israel comete genocídio, Israel comete apartheid. Ah, ah, ah. Esse pessoal e, usou, e... usou a estratégia do Joseph Israel Goebbels é Você
0: isso Israel é nazista Israel é nazista,
2: exatamente Eles usaram a estratégia do Joseph Goebbels Repita, repita, repita Uma mentira até se tornar verdade Então, essas pessoas Que acham que o Hamas ajuda a causa a Palestina, acreditam na mentira De que Israel comete Genocídio, querem comete o apartheid E o Estado Não, muitas vezes. Querem acreditar por causa do preconceito.
6: Tanto que eles arrancam o O que nós temos que fazer
2: é o que ele falou: nós estamos aqui buscando apoio da mídia para divulgar o outro lado da história. Israel tem que, tem que resgatar os reféns. Sim. Isso é o fundamental. Eu acho que mais importante e do que Israel entrar em Gaza para destruir o Hamas é resgatar os reféns. Porque se, se acabar com o Hamas, vai vir o Hamas do B, depois o Hamas do C, Sim. o Hamas do D. Sim. É uma ideia, ela vai só mudando de nome Como Sim. tinha o ISIS, agora tem o Hamas Tem o Hezbollah, tinha a Jihad Islâmica O nome não importa mas Esses tenho... grupos querem acabar com o mundo ocidental Querem destruir os judeus Para depois destruir os cristãos É o que eles querem
0: Mas, mas Pete, eu queria entender esse tabuleiro é, mundial Especialmente do, do Oriente Médio Que o Irã ameaçou Se vocês entrarem a gente vai fazer alguma coisa como que tá? É só O Irã ameaça? não vai fazer. O
2: Irã não vai fazer Por porque ele, Porque se ele fizer, ele vai tomar uma bomba na cabeça dos Estados Unidos, que estão com os portas aviões, E né? corre o risco e ele sabe de receber uma bomba atômica dos do, de Israel. Israel é uma potência nuclear. Israel tem dizem que entre 90 e 100 e tantas ogivas nucleares. Tem isso existe e tem tecnologia para alcançar o Irã. Então, o Ayatollah fala, fala, fala. Mas, no fundo, ele sabe que se ele atacar, de fato, Israel, ele vai tomar uma bomba na cabeça de Israel e dos Estados Unidos. Então, aí fica só no discurso de mas ameaças é um... e não
4: é só isso. Professor, um dos
6: jornalistas me perguntou, e o que o Matias acabou de mandar. mas você não tem medo, Rabino, que o seu país vai ser acusado de um crime de guerra? Eu falei, crime de guerra? Se alguém entrar na sua casa e sequestrar os seus filhos, o que, que você vai fazer?
4: Revidar, se alguém
6: lógico. entrar na sua casa, pegar tua filha estuprar, quebrar as pernas dela estuprar ela para ela não poder revidar, não, um queimar pessoas vivas e vai. degolar crianças e enjaular pessoas, o que, que você vai fazer? Israel está se defendendo de uma guerra que não começou e agora não é o momento de se preocupar com o que vão falar ou deixar de, ou deixar hum. de falar, é o momento de resgatar os reféns, neutralizar o terrorismo libertar o palest os palestinos libertar o mundo desse mal que é o terrorismo que prega, no seu estatuto Hamas prega a aniquilação de Israel e de todos os judeus da face da terra depois disso então, tá claro ele vai pensar isso. no que fazer e depois Não. averiguar, depois investigar agora é a união ah, e a solidariedade com os nossos soldados só... que estão dando as suas vidas para defender a, a, o, o estado judeu e o resgate desses reféns de volta para suas famílias eu, eu só quero fazer uma observação
3: na tua fala que eu discordo Israel tem que se preocupar com o que estão falando
6: através da comunicação precisa o que estamos fazendo mim, agora para mim mais mas não para mim mais mas não importante cruzando do que os
3: braços mais importante do que tanques sim. é o celular hoje sim porque no momento em que Israel tem uma causa absolutamente legítima e nós aqui de maneira nenhuma Isso. estamos é, achando que a ação por parte de Israel é imprópria. Israel está dando uma resposta que é legítima agora como defensor da causa de Israel, Israel precisa olhar para a guerra midiática que está. Acontecendo. É por isso que a gente está falando. É o que a gente está fazendo. Não dá para fechar os olhos e simplesmente dizer nós vamos fazer isso pronto acabou. Existe a necessidade. Então aí não discordamos. Então. Existe a necessidade, na minha avaliação, de se ter um olhar por parte de Israel para esta outra guerra que está acontecendo e a cada dia eu vejo Israel perdendo batalhas nessa guerra. Israel pode estar tá ganhando os tanques lá. A gente não sabe, eu não sei como é que tá a situação agora lá do ponto de vista de inteligência. Mas do ponto de vista das redes, há um crescente movimento contrário à ação de Israel. É, mas é Sendo como... que Israel tem a razão. Não, mas então por isso é
6: inadmissível. Por outro lado, Israel precisa ter isso. por outro lado, muitos estão apoiando Israel, muitos estão demonstrando carinho por Israel, muitos estão se sensibilizando com o povo de Israel nesse momento tão difícil de sua história, tendo que se defender por se defender é um absurdo. A comunicação é a nossa ferramenta.
2: O Rabino falou uma coisa muito certa agora há pouco. É, o brasileiro não é antissemita, o brasileiro não é contra os judeus. Nós temos um governo, infelizmente, defendendo uma causa que não é justa, essa causa do Hamas, não é a causa palestina que ele está defendendo, ele está defendendo a causa do Hamas e está criando uma cisânia com a gente. Eu, eu nunca senti, senti antissemitismo no Brasil, a gente pode ouvir uma vez ou outra um comentário Agora, eu sei o que é o antissemitismo na Europa eu estudo o holocausto eu sei o, o, o antissemitismo na Europa é um ódio tão grande que chega a querer matar os judeus e matou os judeus a gente não sente isso aqui, pelo contrário meu pai é imigrante meu pai foi recebido de braços abertos no Brasil, Sim. meu pai é da Lituânia os lituanos eh, atacavam os judeus nas cidadezinhas na, na, no começo do século passado. Ele teve que fugir de lá. E eu nunca esqueço, quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu pedi para o meu pai falar algumas palavras em lituano. Ele falou assim, eu não falo lituano. Como você não fala lituano? Eu não sei falar lituano, eu falo o que era a língua que os judeus falavam um no leste europeu, um dialeto alemão. Meu pai saiu com 13 anos da Lituânia. Falei, como é que pode uma pessoa viver 13 anos no país e não falar língua? Quando eu viajei para a Lituânia, faz 4, 5 anos a convite do governo, eu entendi isso. A Lituânia, os judeus viviam tão isolados da, da, da sociedade que eles eram chamados de Litvak, não de Lituanians, de Litvak, era uma expressão para eles. E eles viviam entre os judeus. Então as crianças só falavam o Yiddish. Os pais falavam lituano... Porque faziam negócios Tinham relações com os adultos Mas as crianças não Então esse ódio europeu Sim. Do antissemitismo Sim. E não é só do antissemitismo Na Europa é um povo contra o outro que se odeiam né? Às vezes dentro do mesmo país Tem ódios Graças a Deus não existe aqui Então a gente tem que lutar Para que esse antissemitismo Não aflore aqui, não cresça Sim. aqui Sim. Como a gente falou no começo, Paulo Muitos antissemitas saíram do armário. Aí, é verdade. Essa. Essa,
6: é essa
2: consultora, consultora não, tesoureira. conselheira e tesoureira. tesoureira do PT, conselheira de Itaipu, o ex-presidente da EBC, aproveitaram e falaram: eu não gosto de judeu, Israel não pode existir. Quando a pessoa fala Israel não pode existir, ele está dizendo o seguinte: 9 milhões de pessoas têm que ser assassinadas. É isso que ele está dizendo Porque se Israel não pode existir, onde é aquelas 9 milhões de pessoas vão? Uma Márcio, mais
3: perigoso do que essas pessoas São aqueles que não falaram publicamente Concordo, concordo queria
2: complementar. Mas, mas felizmente é minoria No Brasil é minoria É, mas, mas é
3: minoria, mas esses são os mais Nós
2: temos perigosos. talvez 80 milhões de evangélicos no Brasil Que amam Israel e amam os judeus eu, eu moro em Itu É uma cidade que, não sei se é porque é uma cidade pequena Eu, eu sinto Itu. mais esse contato tem muita igreja evangélica, todos querem visitar Israel, todos querem conhecer, adoram a gente, conhecem os costumes. Então, esses 80 milhões de evangélicos estão do nosso lado. Então, quem não gosta é uma minoria, felizmente, e eu acho que isso vai continuar. Em outros países tem mais, na Argentina tem mais do que aqui, infelizmente, na Europa tem muitos, mas a Europa está acordando... Para o mesmo problema que Israel tem hoje A Europa está começando a enxergar Que esse jihadismo islâmico Esses extremistas islâmicos Estão ameaçando a paz na Europa Agora Eles já estavam preocupados Acho que agora eles abriram os olhos mais ainda O que eles viram acontecendo Da gestão agora Falou, opa, isso pode acontecer aqui Como teve o atentado do Charlie Hebdo Só porque o, o jornal Fez caricatura com Maomé foram lá e metralharam os jornalistas. Ataques em, 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 em discoteca também em Paris. Não é só a sinagoga em é, Paris que, que é atacada. Pode voltar a acontecer. Pode voltar. Porque, olha que eles. Ele, o Hamas vai continuar, mas vai perder a guerra. Isso a gente sabe. Com certeza vai perder a guerra. Não sei quantos reféns vão, vão sair com vida. O
3: que é perder a guerra?
2: Eles, eles, eles vão ter que. O, o Israel vai vai depor do governo do Hamas, os palestinos vão ter que escolher um governo que realmente cuide dos seus interesses, porque quem tem que cuidar de Gaza não é Israel, Israel não cuida desde 2007, quem tem que cuidar são os palestinos, 2005. Bom, vai tirar o Hamas da liderança, eles vão escolher um outro presidente, se é bom ou se é ruim, é problema deles também, não é de Israel, contanto que não seja terrorista, libertar os reféns, aí acabou a guerra. Aí Israel vai olhar para dentro e falar, ah, bom, o que, que a gente faz agora? Só que o mundo, olhou, acho que olhou para essa situação de um jeito diferente agora, por causa dessa, do, do perigo que eles estão em, em se espalhar pelo mundo. Teve o atentado de, 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 de 11 de setembro nos Estados Unidos, teve agora esse atentado em Israel, pode ter um atentado tão grande quanto na Inglaterra ou na França. Ele fala, opa, vamos ficar esperto porque vai chegar está chegando no nosso nosso rabo também eu já... ia
6: complementar o que ele falou professor, sobre o histórico do Brasil né, diferenciando o povo brasileiro a cultura brasileira de um determinado partido não reconhecer o terrorismo como terrorismo o Brasil participou da criação do Estado de Israel, quem presidiu aquela Osvaldo sessão Aranha. em 1947 foi Oswaldo Aranha e Oswaldo Aranha que salvou as minha, os meus familiares do holocausto, Vilela. Sou neto de sobreviventes do holocausto. Quem deu os vistos para o meu tio-avô trazer o meu avô, minhas tias-avós e meu bisavô? Oswaldo Aranha. Meu tio-avô na Alemanha nazista percebeu o que estava acontecendo. Meu bisavô falou, não, mas nós somos alemães, conosco não vai acontecer nada, eu lutei pela Alemanha na Primeira Guerra, é mal sabiam, vocês foram os primeiros a, a morrer mas o meu tio-avô falou, não, mas eu vou embora, estão quebrando as lojas dos judeus. Ele atravessou a fronteira a pé. Um amigo, levando ele num carrinho de mão, colocou mercúrio para justificar a saída, para levar ele para um hospital. Ele entra na França e ele vê uma banca de jornal. Aí ele vê lá uma revista com uma paisagem linda. Ele fala, para lá que eu vou. Eram as praias do Brasil. E aí ele chega aqui sem falar o idioma, entram nas casas de jogo, começa a vender gravata tua gravata tá suja, compra a minha, lavava suja vendia no dia seguinte e ele foi até a sede do palácio do governo desse Oswaldo Aranha se, a, se agarrou nas pernas do Oswaldo Aranha utilizando a linguagem do coração, que todo mundo entende Oswaldo Aranha falou, o que, que esse menino quer? quer vistos para trazer os seus pais, seus irmãos da Europa dá os vistos para ele e aí ele enviou os vistos por debaixo dos selos das cartas Trouxe meu avô, minhas tias-avós, meu bisavô e minha bisavó. O Brasil tem raízes judaicas. Oh, os judeus oh. estão aqui desde 1500 Exatamente. colaborando, investindo. Por onde os judeus passam, deixam uma contribuição na ciência, na cultura, na arte, na literatura.
2: Não é antissemita. É. Tem que deixar isso bem e claro. E não é, não é o
6: povo. e não é um povo preconceituoso. Não Muitos é imigrantes preconceituoso. vivem aqui em paz. E essa cultura nós precisamos preservar, esse espírito nós precisamos preservar. Concordo com o Matias quando ele diz muitos estão se calando, é verdade, poderiam estar se posicionando e não estão. E tem aquela frase do grande é, historiador que no futuro nós não, vamos, é, nós não vamos nos lembrar da fala dos nossos inimigos, e sim do silêncio dos nossos dos amigos. amigos. Então, é, essa fragilidade que o Matias detectou no âmbito da, da explicação, de explicar o óbvio, é o que nós estamos fazendo aqui, repetindo é só... o óbvio.
3: Não acho que é só comunicação. Eu acho que é a necessidade também de se ter um certo aparato político e de Israel se preocupar de todas as formas em não se isolar politicamente. Porque no momento em que a gente vê a guerra do jeito que está, a gente tem a divisão clara entre Estados Unidos, a gente vê França se posicionando claramente, a gente vê Brasil em cima do muro, só pegar o telefone, liga e resolve. É, a Rússia como se posiciona. A Rússia se posicionando clara. Assim, existem, existem países que você... Vendo a falta de posicionamento Você enxerga o posicionamento muito claro eu acho que o Brasil está mais ou menos nesse papel Ou seja, eu não me posiciono publicamente Mas para bom entendedor Meia palavra basta É então, só você ver, por exemplo, o discurso do Lula é, Se não me engano, sem sei se é esse que a gente exibiu Ele teve uma outra fala também é, muito na linha de que Israel está matando milhões. Não sei se milhões, você falou. Sim, milhões. milhões é um número milhões. Sim, sim. Né? É um negócio assim que... Ele sempre chuta não, e qualquer comparou, coisa. E igual, comparou, é isso, e comparou prisioneiros
6: com terroristas. Exato. Sim. Israel liberte os prisioneiros. Não, não são prisioneiros, são terroristas que estão aprisionados para não cometerem mais terrorismo. Isso foi lamentável. Então, e aí, quando, quando eu me refiro dessa questão política,
3: Rabino, eu, eu acho que a gente está diante hoje de uma ordem mundial que está muito clara a gente tem as democracias e a gente tem as autocracias, certo, professor? Se o senhor Certíssimo. pode me me corrigir. Eu acho que a divisão Certíssimo. hoje é isso. essa, essa guerra não é uma guerra de Israel. Essa é uma guerra do mundo livre contra o mundo contra autoritário. O extremismo. Ponto. A gente achar que essa guerra é só uma guerra de Israel, acho que a gente peca agora. Se a gente tentar entender esse mundo livre, você me transmitiu um pouco mais de confiança nesse mundo livre com a tua fala do Biden, embora quando você falou tudo isso, eu pensei no Biden tropeçando, foi tudo jogado <risos> na lata do lixo que você falou pra mim, porque na hora que eu vejo o Biden daquele jeito, eu falo, meu Deus do céu, mas o Ocidente tem a firmeza mesmo de enfrentar esse novo momento essa divisão dessa forma, dessa maneira, e aí a gente pega os organismos internacionais é... o vexame que é até o ministro Mauro Vieira, agora há pouco, é, fez uma, uma declaração nessa saída, num discurso de saída, Vilela, do, do Brasil, da presidência, depois desse um mês de, de, de rotatividade aí na, na presidência do conselho, dizendo o seguinte, é inadmissível essa inércia do conselho de segurança. Dizendo que o conselho praticamente não serve para nada. Ou seja, o Brasil está saindo e criticando esse conselho.
6: Mas estava na cadeira da
3: presidência, <coughs> tá. podia facilmente propor... Sem dúvida. Claro, Não, é tudo um jogo, né, Rabino? Tudo um jogo que a gente está vendo. Agora, tentando entender um pouco os próximos passos... aí pergunta é, de leigo para vocês em relação a esse tema. É possível que a gente tenha uma escalada? Uma escalada que eu estou me referindo... A gente já viu alguns bombardeios ali por parte do Hezbollah... A gente viu Síria respondendo algumas coisas... A gente vê um posicionamento também do Egito... Que não é um posicionamento muito claro... É mais do tipo, ah, essa briga não é minha... É possível haver algum tipo de escalada? Eu não E acho. essa escalada seria baseada no quê? Eu China, não acho. China, fazendo declarações...
4: Eu, eu, assim, não eu não acho, é complementando... Você já vê uma guerra mundial? mundial? Não vem.
3: Não, não vem? Imagina o, tá é. o cara que está pagando boleto agora. É. O cara que está pagando
2: boleto só quer
4: viver. Vamos, vamos pensar não Continua pagando que... porque... Uma, uma lógica muito simples, gente. É, terceira guerra mundial, como se fala, é o quê? Efetivamente... Uma guerra termonuclear que vai acabar com a vida na Terra como a gente conhece hoje. Porque no auge da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética podiam destruir a Terra 32 vezes. Agora só 16 vezes. Melhoramos. De 32 né, para 16. É, você está você disposto a acabar com a tua sociedade por causa do quê? Você quer se coloca na cadeira de Xi Jinping uh, do do Putin você está disposto a apertar o botão ok, eu, vou acabar, que eu vou acabar por... eu é vou acabar sem dúvida se, se você é está falando terceira guerra mundial, é isso é isso tá? eu vou apertar o botão, eu destruo os Estados Unidos da América, yes e você? você sumiu da face da terra a tua sociedade desapareceu É suicídio, Por quê? É suicídio. Me, go, me, me dá um exemplo Na história de um governo que tenha cometido Suicídio, eu vou atacar Para ser destruído, aniquilado Aniquilado, que é isso Uma guerra termonuclear então, Quem está pagando não o boleto, tem. eu recomendo continue não pagando Porque senão então, vai pagar com multa. Então, Ok, já vimos que <risos> <Juro>. China, <risos> China e Rússia Guerra das Maldivas China e Foi Rússia suicídio. não vão entrar nisso? <risos> não, não vão entrar tá? Irã, como a gente estava conversando, não só sabe que pode tomar uma bomba atômica, mas o que é muito pior para o regime dos Ayatollahs. É, qualquer, é, agora, medida que possa prejudicar mais ainda a economia iraniana, eles estão correndo sério risco de caírem. Até porque aquela outra moça que foi espancada porque não estava usando o véu direito morreu... E voltaram a ter protestos... É, pessoas... À noite em Teheran... Gritando slogans contra o regime... À noite porque... Assim não sabem de onde eu sou e... O regime está sofrendo... É, uma contestação muito grande... Qualquer... É, envolvimento militar no, do Irã... Nesse, nesse conflito... Significa uma crise econômica gigantesca... E o regime cai... Tá? Então o Irã para mim não vai entrar por causa e, e, disso. E eu
2: complemento com uma coisa, o Ayatollah fica dizendo para os jovenzinhos se, se explodirem porque vão para o céu encontrar 72 virgens, mas o Ayatollah sabe que isso não é verdade. O Ayatollah sabe que isso não é verdade. Se ele morrer, acabou. Então ele não quer uma guerra nuclear, porque ele não vai para o céu encontrar 72 virgens, ele sabe Tanto disso. que ele está vivendo Esse em alto luxo é um Lusão discurso para enganar os ingênuos dos seguidores dele. Então vai ficar regionalizado.
4: Por, i, por, último, foi, por último foi. Por uh, último o risbolar no Líbano. Uh, o que eu já li, eu vi uh, uh, as lideranças que drusas. Só, só, só uma interrupção, professor. O resbolar,
3: ele é um grupo muito mais forte do que hum, o Hamas, né? Ah, é nós estamos falando, muito sei muito lá. Rico. O Hamas tem uns 30 mil integrantes ali, militantes terroristas o Hezbollah, pelo que eu tinha visto, são mais de 100 mil pessoas. Eles, ali o Hezbollah exército, cresceu
4: né? Né? muito porque ele <coughs> é, ele recebeu mais financiamento ainda iraniano para lutar na guerra civil da Síria para manter o Bashar al-Assad no poder, que é aliado do Irã. Né? Então, o, 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 o que eu vejo ainda como um, um problema muito maior para Israel é que é, essas tropas do Hezbollah agora eles estão treinados numa guerra, e guerra civil, guerra né, quarteirão, quarteirão. Então, na quantidade e pelo treinamento, seria um adversário muito complicado para Israel. Só que o Hezbollah não manda no Líbano, ele é o maior partido político... É, você tem lideranças drusas, cristãos drusos e os muçulmanos sunitas que já falaram, olha você não vai enfiar o país de novo numa guerra como você fez em 2006 quando eles atacaram Israel, Israel bombardeou Israel nessa. É, e é, arrasou o Líbano, por quê? Porque eles também se enfiam no meio da população Usam a população de escudo humano Tudo que o Hamas aprendeu com o Hezbollah Então, é, tem uma pressão muito grande Nenhum deles das defende outras, a causa palestina Tem uma pressão muito grande das outras comunidades libanesas Que não querem isso Não querem arrastar o país de novo para uma guerra Eu... Estou ainda com a minha análise de que isso vai ficar localizado em Israel mas, e Hamas. Mas
3: o Hezbollah ele tem uma outra diferença que é importante, que é o braço político dele. Né? Sim. O Hamas não tem esse braço político, essas cadeiras no parlamento
4: que o Hezbollah tem. Não, porque não é uma democracia. Eles né? tomaram o poder à força. Eles têm o olho, eles têm o governo. O Líbano é uma democracia muito... Uh, Frágil. Muito frágil, muito complicada, até pelas divisões eh, que tem eh, Presidente só pode ser eh, um cristão, um presidente da Câmara dos Deputados só pode ser um xiita E o primeiro-ministro só pode ser um sunita Isso está na Constituição Então é, 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 uma, é uma democracia muito imperfeita, mas ainda é uma democracia Sim. Tem eleições no Líbano.
3: Não, mas o, o que eu estou colocando é... Na, um em Ramaz não tem, né? Na Gaza não tem. Mas há um fator, tem. eu acho, é, mais sério no Hezbollah, que ainda sendo uma democracia, há terroristas com poder político. Sim. Eleitos. É um, é um Estado dentro do Estado libanês é, é, é ainda pior do que apenas é, a tomada de poder. É.
4: O Hezbollah
2: é um Estado dentro, dentro do Estado. Na guerra né? vão ser é.
4: arrasados...
2: E o Líbano, sabe disso. É, o Líbano sabe disso sabe, sabe, O Líbano acabou de grupos. passar por aquele problema Que explodiu no porto Aquele depósito do, do Hezbollah Que destruiu a cidade O Líbano está se reconstruindo O Líbano não quer O Líbano é, é, um, é um lugar também de lavagem de dinheiro Para todo mundo O Líbano tem vários interesses na região Então não existe interesse em destruir o Líbano O Líbano não quer entrar na guerra O Hezbollah está assistindo até agora não entrou por causa disso. Manda uma bombinha Manda. aqui, uma lá, para não pra dizer, que tá posição, né, é. tá dizer que está dormindo. Que está apoiando o dizer que está dormindo, mas não vai atacar. E se atacar, vai ser dizimado. Eles sabem disso e não querem. Agora, talvez agora respondendo o que você perguntou, o que, que Israel tem que fazer é, com a guerra se prolongando, é, e o nosso papel aqui, que estamos falando sempre, eu acho que a gente tem que convencer o mundo... De que o Hamas não defende a causa palestina Eu acho que essa, esse é o segredo da história Nós precisamos convencer as pessoas De que o Hamas não defende a causa palestina O Hamas quer destruir Israel Porque é um Estado judeu Numa região que eles acham que só pode ter muçulmano E se conseguissem fazer isso Eles iam conquistar a Europa é isso, Esse é o objetivo deles O objetivo deles não é ajudar os palestinos, eu acho que essa é a principal missão nossa, o Hamas, o Hezbollah, o Irã, eles não ajudam a causa palestina, pelo contrário, eles prejudicam os palestinos, quanto mais atentado eles fazem, pior a situação dos palestinos, o Hamas provou que ele não está preocupado com os palestinos na faixa de Gaza, o palestino é escudo para eles, né, é um jeito deles ganharem bilhões de Europa, que eu acho que a Europa também vai rever isso. A Europa vai parar de entregar bilhões para Hamas, porque viu que o Hamas transformou tudo em armas. Então, uh, uh, o nosso acho que o nosso principal trabalho agora, enquanto a guerra durar e depois, é convencer não são esses grupos que defendem a causa palestina. Os palestinos têm que se autogovernar, têm que achar um jeito de se governarem, de, de, de criar o seu estado e viver em paz sem esses grupos terroristas dentro deles.
4: O meu o meu medo medo acho que dá para falar mesmo medo é, é que é, boa parte desses é, habitantes de Gaza é, queiram Hamas de volta. E é, tenho, e é é possível, possível é possível. bem possível é possível, é possível. Porque eles incutiram tanto ódio, já tanto ódio, é, é uma, assim, eu tenho esse medo. E, e não os, é mais receio, os, é medo.
3: Os primeiros reféns do Hamas não são esses 230 e poucos, são os 2 milhões de palestinos. Ah, Sim.
4: Porque eles, eles são não tira, eles querem que Hamas. morra mesmo para quê? querem que morra Para uh, prejudicar Israel e ter uh, o ele apoio ele de, daqueles que. Que só vão pela. Pelas os nazistas redes
2: tomaram o poder em 1933. Seis anos depois, em 1939, os nazistas convenceram um povo civilizado no coração da Europa, que é os alemães, a odiar os judeus e exterminar os judeus. Em apenas seis anos. O Hamas faz isso há 20, 30 anos. Mas. Os radicais islâmicos fazem isso com os palestinos Há 75 anos São gerações e gerações que crescem odiando os judeus Achando que os judeus são demônios Os judeus têm que ser exterminados Sendo que ele, a grande maioria nunca viu um judeu na vida Não tem judeu nesses países Em 1948, quando Israel foi fundado 900 mil judeus foram expulsos dos países árabes Todos os judeus dos paisados foram expulsos. Todos. Não tem mais. Não tem mais nenhum. Então, esses povos... A Síria... Os sírios não vêm judeu há 70 anos. O Egito não vê judeu há, 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 desde 56. O, a Argélia, Tunísia... Esses países não vêm
4: judeus. A Arábia Saudita nunca teve judeu. Quem está vendo judeu que, agora são os Emirados Árabes Unidos é, e Barra, hein? Estão vendo alguns. Que estabeleceram relações então, diplomáticas, reconhecer Israel. Você imagina, Paulo, o um cara nunca
2: é. viu um judeu na vida e odeia o judeu. Por quê? Porque ele odeia uma entidade criada por um grupo terrorista que diz que o judeu é um demônio e tem que ser exterminado. Ah, e, Márcio, eu fui para Jerusalém
3: e fui para Tel Aviv em 2018. Fui, inclusive, com um grande amigo nosso, o que é o Avi Gelber e a é isso. exato ex-presidente hebraica e, e se tem uma coisa que eu pude ver ali foi uma única vez que eu estive lá mas esse relato que vocês trazem de que há uma diversidade Sim, de bem. nações ali e que há um convívio entre árabes e entre judeus eu pude presenciar isso eu me lembro quando eu estava em Tel Aviv aí o rabino pode me ajudar mas existe uma área ali de Tel Aviv que tem uma divisão né o lado árabe quatro são quatro é, divisões são quatro divisões
2: são armênio Árabe e judaico. Pois é,
3: Os árabes
6: sentam no parlamento.
3: Pois é, exatamente. E eu, eu tive lá e assim eu pude ver claramente o convívio uhum. ali. E isso é muito legal. Casamentos, mesmos. isso é muito legal. É, é visível ali e há uma divisão mesmo os é, é, os territorial bairros. ali e tal. Mas você percebe o convívio em restaurantes, você percebe o convívio em, em eventos, em na rua ali, muita movimentação. Como nós na temos rua. no braço. Exatamente. No Bom Exatamente. Então é essa, essa falácia de que é, os judeus não convivem com outras nações, os judeus eles se isolam de alguma forma. Isso é uma falácia, isso é uma mentira.
6: Oh, Matias, o e, problema.
3: E, e só quem foi lá tem a que dimensão ver. do que eu estou falando. Sim. O problema
6: é o seguinte: ninguém aqui está tirando o direito desses outros povos em habitarem aquela terra. O problema é quando você questiona o direito de Israel em habitar a sua terra de origem. Lemos semana passada em todas as sinagogas do planeta o, o vínculo do povo de Israel com a terra de Israel através do primeiro judeu da história, Abraão, Abraham quando Deus fala para ele Lech, Lechá, Meartsechá, Memoládetchá Mebeitavich, Elaáretzacharareca Vilela vai traduzir agora não, não tô brincando <risos> saia da sua terra da sua pátria e da casa dos teus pais mas para onde eu vou? Elaáretzacharareca para a terra que eu lhe mostrarei, a terra de Israel. Naquele momento, quando Abraão sai, sem entender o motivo, porque ele estava muito bem lá, com 75 anos de idade, palestrando, apresentando monoteísmo para uma geração de idólatras, e as palestras dele lotadas, os podcasts deles com <risos> muitas visualizações, Exato. e fala: Deus, mas eu estou te apresentando para ele, você quer que eu pare? Sim, vai, ler Lechá, tua, tua missão nem começou ainda. Você nem Imagina o que você vai ser de você vai sair uma grande nação a nação de Israel que o seu neto Jacó teve um nome acrescentado Israel, nós somos Bnei Israel os filhos de Israel então quando ele sai sem entender e habita aquela terra, ele se conecta espiritualmente com aquela terra e arqueologicamente falando vocês podem pesquisar evidências históricas conectando o povo judeu com a terra de Israel nunca houve na terra de Israel uma ausência de população judaica então, você querer levantar uma bandeira de uma causa eliminando um povo, eliminando uma nação e não dando a ela o direito de existir, Matias, nesse caso, não tem negociação, não tem diálogo, não tem outra alternativa. É dolorido? É. Mas, quando se trata de terrorismo, nós não podemos, em nenhum momento, nos calarmos. Então, é um momento que o povo judeu está atravessando uma fase muito, muito delicada mas a nossa fé como sempre prevaleceu e como em todas as gerações se levantam contra nós desde o faraó do Egito Gré é, Pérsia na época do Amã, Babilônia, Babilônia Roma, Roma nazismo que ele falou inquisição. inquisição a Intifada todas as gerações agora o Hamas eu tenho certeza absoluta que o guarda de Israel não dorme e que nós venceremos essa batalha mas a nossa maior dor é que o preço é, muito caro. é caro e 1400 pessoas que morreram do Shashem, que significa que eles através da sua morte, por serem judeus, eles as suas almas ascenderam aos céus mas através dessa luz que acendeu aos céus O mundo agora está começando a entender O que é o bem, o que é o mal O que é amor à vida e o que é terrorismo O que é amor à vida no judaísmo Que a própria lei da Torá deve ser transgredida para se salvar uma vida O nosso amor à vida é tão grande Que nós temos o dever de transgredir as leis do judaísmo, da Torá Para salvar uma vida e do outro lado, ao contrário, se mata, instrumentaliza uma população para que eles possam ser utilizados como escudos humanos que sensibilizam a mídia internacional para que uma narrativa sendo repetida várias vezes se transforme numa causação ilegítima contra o povo judeu. Então, o nosso desafio agora é nos unirmos em prol da vida, em prol de um mundo livre, igual o Matias falou. E esse mundo livre é um mundo sem o Hamas, sem células terroristas. É uma minoria,
2: eu acho que no Brasil é uma minoria que apoia o Hamas, que defende esse absurdo que é o Hamas, que é uma minoria. Só que é uma minoria barulhenta, porque sempre o mal do mundo é o silêncio das pessoas que são contra, mas não querem se manifestar. Isso aí É muito comum isso. O cara é contra, fala, ah, não vou também entrar numa polêmica, deixa eu ficar na minha. Só que a minoria barulhenta faz muito barulho e parece que é grande, mas não é. Eu te falo, É uma minoria que apoia o Hamas, é um determinado partido que apoia o Hamas, porque faz parte de toda essa estratégia, como a gente falou antes... Combater o imperialismo Meu, não tem nada mais velho que combater o imperialismo Eu, eu cheguei a ouvir E tem aqui um cara que veio Participar do de um debate com o André Leist Ele repetia a palavra Colonialismo israelense Mas quem disse que Israel era um país colonialista De onde ele tirou isso Mas é a repetição Dos slogans da esquerda Dos anos 60 Imperialismo colonialismo, liberdade
6: é uma coisa tão antiga.
2: E o que mais dói é relativizar é relativizar é isso
6: o, 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 o é o
2: estoque pelo amor de Deus O que, que já... mais
6: dói, Pete, é relativizar terrorismo para
2: justificar essa narrativa Pois é, mas porque eles, porque eles se baseiam em, em coisas do século retrasado
3: Mas Márcio, tem um problema nessa história que eu entendo que é um partido nanico, mas por exemplo o partido da causa operária, o PCO o PSOL recebe dinheiro público e claramente teve uma posição antissemita, Sim, claramente. Por causa disso. Então, mas qual que é a postura da, do judiciário brasileiro? Um partido desse, ele precisa de todas as formas receber algum tipo de punição por esse posicionamento. É, eu não sei se existe É uma manifestação criminosa, é criminoso o que eles é. fizeram. A manifestação que eles fizeram sim, em relação sim. a Israel é
2: criminosa. Dizendo que tem que, tem que eliminar Israel. Aí muitos falam assim, ah,
3: Paulo, não dá nem bola. É partido nanico partido na que sobrevive graças ao meu É a minoria abadulhenta que eu sim, falei. Sim, sim. É a eu minoria tô pagando para esses
6: caras é, é promoverem é crime. O também. Na Alemanha é proibido manifestações pró Hamas.
4: Ah, é? É. é, 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 é. Vai na Alemanha mais. é
6: proibido manifestações pró-Ramas. Eu acho que todos os países democráticos deveriam adotar... Sorocaba,
2: a, a, prefe... a Câmara dos Vereadores de Sorocaba fez uma lei há duas semanas atrás que é proibido manifestação <coughs> pró-Ramas, que é um Sim. grupo terrorista. Na Alemanha, mas... A Prefeitura de Sorocaba fez isso. Aprovou? na se é pro... proibido
0: Paulo. fazer uma manifestação Nazista tem que ser proibido uma é, exatamente, manifestação com o pro para o ISIS, é, ou seja o que for. Posso fazer um, um ela, é, vamos, vamos encaminhando? Cá, porque... é seu. Então, vamos encaminhar.
6: Posso fazer? Isso tudo é seu. Então fechou. Esse cenário é seu. Eu, ela, eu só acho eu uma coisa.
0: Todo mundo percebeu que a gente comeu pizza. <risos> é, eu vou comer, mas, comer. Um mas o Rabino não comeu eu a, a pizza. Lavar. A caixinha, é. Posso falar?
6: Eu preciso lavar a mão, fazer o ah, coração, sentar, fazer abraçar Tá bom. Vou comer depois com o Matias. O Matias encomendou uma só para ele. Eu vou comer contigo depois. Ele é, faz o churrasco que, lá no podcast Depois que o Márcio mesmo.
3: falou que era sem sal, <risos> sem fita, é, sem gosto, um pouco de já foi? ele é ruim, né? já ficou com dele. faz
6: Não é tão não, ruim. Mas um é um cachorro lá comigo é. no teu podcast. Não, não tem que
3: comer tem tem um
0: cachê
6: aí. Não, deixa
2: comigo, eu
0: trago. Eu trago. <risos> ô, ô, Leni, Oi? manda as perguntas eu vou ser
2: finais. Eu então, sou na comunidade. Olha o risco que eu estou correndo aqui. E Pete é
6: Pitt né Você explicou porque que eu chamo de Pete, carinhosamente? O professor não que nada quem é pode
2: Todo mundo pode me chamar de Pete, todo mundo chama de pitch? Manda uma música do, da pitch aí. Todo é. mundo chama de pitch. Eu não tem
1: tanto de que atire a primeira pedra.
2: Né? É, essa, é, é boa.
1: É, essa é boa. Vamos lá. Ó, o Felipe tinha mandado um comentário aqui, lá um pouco no começo da live, e ele falou que é o seguinte, só lembrando que o Brasil quase aprovou uma resolução na ONU em favor dos corredores humanitários, se não fosse o veto dos Estados Unidos. Mas e os reféns?
6: Quem vai resgatar esses reféns? Quando essas pessoas vão voltar para suas famílias? Quando Israel vai ser Vai parar de ser atacado por todos os lados. Quando Israel vai precisar parar de gastar dinheiro para investir em intercept... e tem, e tem intercept... coisa, interceptação não, de mísseis? O que, que, que é isso? Não, não. Tem, tem uma outra coisa aí
3: importante. <risos> Essa resolução não tinha a clareza de que Israel tem o direito de se defender. É, exato. Né? E que o Hamas é da terrorista. É, é exato. É por isso que os Estados é, Unidos vetaram a resolução, é, exato. porque ali não estava claro que Israel
4: pode sim ter o direito de se defender. Claro. Então... Pode parecer coisa boba para as pessoas normais, mas isso muda mas tudo. Mas diplomaticamente, claro, coloca um em peso, risco a claro. existência do tem Estado peso. de Israel. Tem. Manda aí, Lenin.
1: Oh, o Felipe aqui também comentou o seguinte: é, Net ah, o Netanyahu não seria um colaborador para descre descredibilizar a autoridade palestina com os assentamentos na Cisjordânia?
2: Posso falar essa? Eu, eu começo respondendo essa. Isso, esse é mais uma vez um discurso da esquerda progressista ah, porque o Netanyahu é da extrema direita o Hamas atacaria Israel independente do governo ser de esquerda ou ser de direita
6: tanto que a festa era um kibutz que e, representa e, a filosofia é, e socialista nenhum terrorista é verdade, do Hamas
2: pessoal? nenhum terrorista, vou falar para aquela câmera nenhum, para ver se o Felipe ouve nenhum terrorista do Hamas antes de estuprar uma menina, ou antes de assassinar uma criança, perguntou, você é a favor ou contra o Netanyahu? Ah, você é contra o Netanyahu? Então eu vou te poupar. Então isso é um discurso fajuto, picareta, que não cola
4: mais. Efetivamente, é, 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 a, agora jogam tudo é, em cima de Netanyahu. Sim, ele tem sérios problemas, a, a, a situação política de Israel interna tem, que posteriormente vai ser revista, agora, agora não é um momento, tá? como foi depois de 73, né? Vai ter o equivalente a uma CPI, né? para as pessoas entenderem aqui, e, e só, né? acho que é bom para quem não conhece, é, depois da guerra de, de Yom Kippur de 73 enquanto essa comissão estava acontecendo uh, o ministro da defesa que era um herói de guerra, o, o Moshe Dayan ele renunciou não precisou nem terminar a é. CPI e meses depois que a CPI lá terminou, a Goldemir também renunciou portanto numa democracia é assim que funciona Sim. Eu e eu acredito na democracia israelense eu sei que isso vai ser discutido e quem tiver parte de, de culpa nesse processo, né, como a gente estava começando a falar um tempo ah, atrás. Mas vai, a culpa do ataque ter. não é porque Netanyahu estava no poder. Não, não, não é. Agora, que tem, uh, que tem aí. Mas, Houve falhas. Mas os na progressistas inteligência, querem, fa querem convencer. Eu tô falando de Israel, Israel. Não, tô, não quero discutir Não, mas a Ai, pergunta eu... foi essa. Não, eu concordo contigo. Ah, ele
2: teve o um ataque por causa do Netanyahu. Eu tô, estou tô um querendo
3: mostrar ataque.
4: que. Como uma democracia. Mas a carreira funciona. política
3: dele acabou. Acabou.
4: Isso eu não tenho. É, eu também acho, só que eu, um, eu tenho um receio de que ele possa tentar se manter no poder é, se utilizando da E, e a do Biden, professor? A do Biden? Está em campanha agora. Tá, tá em campanha. A, até, até novembro do ano que vem tem muita água para é. passar. A gente nem sabe se o Trump vai ser, Eu caraca. acho que
2: o assunto não é esse. Próxima tá. então, então, pergunta. Mas então, é, é complicado, né?
4: Muito. Muito.
0: Fala, Lenis
1: o, o Augusto ele perguntou aqui o seguinte: se
6: Israel vai aceitar um Estado palestino. Sempre quis um Estado. Em 1947, a resolução era uma partilha: um Estado judeu um Estado árabe. A Liga Árabe negou. Israel foi atacado por sete países e, milagrosamente, está vivo. Milagrosamente, o Estado judeu venceu essa batalha, declarou a sua, a sua independência. Quando se trata de Israel, quem não acredita em milagres não é realista. Israel é uma nação que convive com milagres. Desde Abraão, Moisés, em todos os momentos históricos, o povo judeu, o único povo que, como povo, vivenciou milagres revelados e essa vitória na independência é um milagre revelado, porque não tinha chance nenhuma, professor, de vencer essa batalha, se o, a partilha fosse feita, dois estados essa guerra não ia estar tá acontecendo hoje e durante toda a história falamos dos acordos de Oslo dos acordos é, abrâmicos, em todos os momentos Israel sempre quis a paz e sempre dialogou com aquele grupo que se entende como um grupo que tem sinais de paz re reais, mas terrorismo, infelizmente, Vilela, quando se trata de terrorismo, eu não admito nenhum tipo de contexto e nenhum tipo de justificativa. Nada justifica o terror.
0: Acordo. Fala, Leila.
1: Oh, o, o Thales perguntou aqui é, qual a origem do Hamas, quando, quando ele surgiu. O ah.
6: Hamas professor Desculpa, professor é mas ele ele, ele ele quando eles falam da, das eleições foi para o parlamento sim e depois eles, eles tomaram o poder à força mas mesmo na, no parlamento professor eles não acreditavam na democracia como é, é que homens com de armas 70,
4: né? terroristas é, é, é década de 70 vão disputar é, eleições numa numa ligação como a gente tava conversando um pouco antes né porque que o Egito não não deixa é, não abre a, a fronteira porque tem uma origem né, junto com a Irmandade Muçulmana é, que é um outro grupo fundamentalista egípcio Sim. que que também é, segue esses princípios radicais, que também não aceita o direito de Israel existir, e que é, tenta, é, desde a da, da sua origem mais anterior ainda, é, irmandade, irmandade muçulmana no Egito, década de 20 do século XX, é, tomar o poder no Egito. E o Hamas, formado por esses palestinos, segue essa visão de mundo e vai é, para a faixa de Gaza, para uh, tentar, na sua visão, uh, acabar com, com, com Israel. Então, essa é a origem comum com esse outro grupo, Sim. a Irmandade Muçulmana. Por isso que o Egito não quer que entre, porque o governo egípcio já está sofrendo com, com esse grupo, a Irmandade Muçulmana, uh, na Península do Sinai vários atentados terroristas, assassinato de, de turistas, desestabiliza assassina... o Irã. Tá. O Irã. Desestabiliza, o... desestabiliza o Egito. Desestabiliza o Egito, porque se abre a fronteira, pode entrar uma quantidade muito grande né, dos, uh, né, dos seguidores do Hamas Os no Egito, se junta com a irmandade muçulmana, aí que o Egito perde o controle de vez. Você vê como não é um problema só em relação a Israel. É uma visão de mundo que, é, é, como, a gente, como eu sempre costumo dizer, é um radicalismo fundamentalista que não aceita o direito do outro existir. Aí não dá para não dá, não, não dá ter não diálogo. Existe. Porque não tem diálogo. Não tem. Porque não tem como conversar. É só você ler o estatuto dos caras. Vai conversar com isso?
0: Vocês viram a entrevista do... Do, do cara do Hamas, que saiu no meio da entrevista quando Até.
6: inclusive eu convido todos os espectadores a lerem o livro O Filho do Hamas
0: uhum. fala sobre o quê? um dos
6: filhos do fundador do Hamas que um, dos filhos dos funda... um, um dos filhos de um dos fundadores do Hamas ele acabou se dando conta de toda essa barbárie, de todo esse terrorismo e crueldade, ele saiu ele se tornou um dos membros do serviço de espionagem secreta de Israel e ele revelou para o mundo o que é o Hamas então adquiram o livro O Filho do Hamas e vocês vão escutar da boca de um integrante, ex-integrante do Hamas que mudou de lado porque não conseguia conviver com todas essas atrocidades. Eu preciso aproveitar o ensejo,
2: já que ele falou para ler O Filho do Hamas, para que leia os meus livros.
0: Tem episódios, dois episódios contigo, vamos lá, fazer a propaganda. O mas...
2: Homem que Venceu Hitler. Então, okay. mas
0: quais os episódios? Você veio sozinho, né, um dia, e outro dia com...
2: Um dia, não, vim, um dia eu vim com o, com o Gabriel Valderrand, ah, falando sobre,
0: sobre. Eu era um sobrevivente do Holocausto, Holocausto. E depois, depois sobre, eu vim com
2: o Marcelo Sampaio.
0: <coughs> sobre os nazistas que fugiram para o Brasil, para a América do Sul. Né? América
2: do Sul. Então eu tenho três livros, vocês podem pegar meu nome na internet. E que ler, é só de tapinista. Que é só de tapinista. bota lá Alpinista sobre a participação das mulheres no nazismo, que é um assunto que ninguém fala. O engenheiro da morte, que é sobre a participação da elite alemã no nazismo, e o homem que venceu Hitler sobre uma polonesa que salva um judeu. Mas acabou o jandais vamos voltar para a Não, as não, perguntas. eu
0: queria que cada um agora mesmo a gente caminhasse <risos> para o final, cada um fizesse o fechamento, considerações não tem mais finais. Não, tem até mais perguntas, uhum. mas o, o Gunther tem horário aqui também. Uhum. É, encaminhando para o final, faz o fechamento, vamos deixar o Ravi o, o final, porque eu tenho uma pergunta sobre a parte de fé, né? A parte de Obrigado. religião. Obrigado. Mas. Gunter, e aí? Considerações finais? Ficou alguma coisa, alguma ponta aberta? E suas redes sociais onde o pessoal é. te, te acha.
4: É, é, eu, eu sou péssimo com rede social. Eu não é. sou. Eu sou a precisa péssimo, ter, professor. É, eu, vou te eu, ajudar, tenho, eu vou te ajudar. Eu até tenho, mas, mas eu não, sou não. péssimo. Inclusive, por causa dos haters. Eu
3: odeio os haters. <risos> Pô, mas os haters, eles fazem a gente existir.
4: É, eu, eu tenho uma outra dinâmica. Eu, eu prefiro trabalhar com... com ou com quem não me odeia eu, eu sei que tal tá, deveria tentar mas é, eu infelizmente acho que a gente vai ainda conversar bastante desse é. tema aqui porque não vai não vai terminar porque não é em um mês, vai longe um né? mês ou dois meses é, eu, o que eu quero dizer é que como a gente já falou antes é uma ideologia enquanto você tiver gente que apoia essa ideologia é, principalmente uma ideologia que se baseia na violência a gente vai ter novos surtos de violência, assim, infelizmente.
0: Paulo
3: Rogerão, obrigado pelo convite, Aí, agradecer os ensinamentos aqui, porque pô, a gente que lida com o jornalismo, né? É, como eu falei para vocês no início da conversa, né? Essa, esse é um momento muito difícil para nós que estamos fazendo jornalismo, porque a gente constrói a notícia ali na hora. Então as coisas elas acontecem E a gente vai de alguma forma tentando interpretar Todos esses fatos Mas eu acho que existem algumas bases Importantes para quem faz comunicação Nesse momento Da gente seguir né? A primeira base é o seguinte Não há justificativa para o terror não. Acho que o Rabino bem colocou aqui Nessa nossa conversa A gente pode ver pessoas de alguma forma Tentando entender qualquer tipo de Ação por parte do Hamas O que, que levou eles a praticarem isso mas pra mim não tem nenhum tipo de justificativa que seja plausível você é, estuprar mulheres você assassinar bebês degolar. você degolar crianças teve você um caso de uma mulher que foi encontrada 200... morta,
0: aberta a barriga dela e Sim. esfaquear um feto
3: Sim, desculpa meu amigo, você pode ter qualquer ideologia que você quiser, entendeu? eu respeito essa tua ideologia, mas não me venha querer justificar esse tipo de ação ela é injustificável, eu acho assim não é uma discussão de se fazer Israel o lado mais positivo da história, ou o bonzinho, o herói... Eu, eu, eu particularmente eu, eu não gosto dessa coisa de heroísmo, não é uma coisa que me, me pega... Agora, o que me pega é ver simplesmente de que lado estão as democracias e de que lado está o autoritarismo... De que lado está uma religião que massacra mulheres, por muitas vezes que dissemina ódio, que faz com que haja uh, grupos terroristas criados exclusivamente para disseminar o ódio e exterminar um outro povo, de que lado, dá uma olhada no mapa, como é que está o mapa, você é um cara que porra, é, no Brasil aqui você defendia a democracia no ano passado você não pode passar pano para atrocidades que estão sendo cometidas. Assim, Israel pode, pode ter erros nesse processo, eu não tenho a menor dúvida. Mas no final das contas, existe um lado certo na história e existe um lado errado. Não me venha a querer fazer nenhum tipo de equivalência de que, olha, mas veja bem, mas Israel também... Não interessa, erros podem ser cometidos, mas o nível de terror... E aí eu volto naquela minha fala é, que eu comparei com a, com a guerra da, de, da Rússia e da Ucrânia. O problema dessa guerra não é o aspecto territorial, e sim o aspecto sentimental, cultural que está envolvido. Há uma guerra de ódio que foi criada, e a gente vai ter que virar essa página. Como a gente vai virar essa página, eu não sei, não consigo entender. Mas o primeiro passo de virada dessa página precisa ser o fim... Do grupo terrorista Hamas ali na faixa de Gaza Então a gente precisa enxergar Também a ação de Israel como a única possível Só existe diálogo no momento em que Israel tomar o poder na faixa de Gaza Esse é o primeiro passo Existe outro passo O primeiro passo é Israel tomar esse poder Agora Eu insisto uh, também naquele outro meu raciocínio De que Israel precisa ter um olhar Atento para a questão de narrativa essa narrativa, a cada dia que passa, ela vai ficando enfraquecida por conta da questão das imagens. E eu acho que a necessidade de Israel, de alguma forma, demonstrar cuidado com essa situação de uma crise humanitária que está assim. Gigantesca ali na faixa de gás. Então queria agradecer o convite do Vilela mais uma vez. Fazer um convite aí, ó. O nosso Marcião vai estar tá amanhã comigo lá no Morning Show pitch, na Jovem Pan. Pitch. O nosso Pete vai estar tá amanhã comigo lá na Jovem Pan. O Rabino Sani tá agora lá. Agora, né, Rabino? Você tá? Acho Aonde?
6: Que... Na Jovem Pan? É, nesse exato momento. Não, você eu tô nem, lá. Você nem tá Eu aqui. não estou aqui. Você nem tá aqui. Inteligência Artificial. Mas fazer pode um convite por mesmo é amanhã. Pode
3: por. Amanhã, 10 horas da manhã, o Márcio vai estar tá por lá, a gente vai estar tá ao vivo. Obrigado, professor Rabino. Vilela, um abraço a todos. Aí. E Rabino,
0: é, considera considerações finais, mas eu queria que você focar que fosse focado mais nessa parte religiosa, né, do povo judeu. Sim. O que significa isso, baseado no, no, na Torá, no que aconteceu até hoje com o povo judeu? Como você vê isso daí à luz da religião, à luz do, 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 de tudo que o povo já passou?
6: Uma vez foi levantado uma questão para o profeta Habakkuk: qual é a principal de todas as virtudes que um ser humano pode ter ele respondeu tzadik rie o justo vivenciará sua fé fé não é na teoria eu acredito em Deus Deus te abençoe isso qualquer um pode falar. Fé existe para ser vivenciada e quando ela entra em vigor na escuridão, quando a gente não entende o que está acontecendo, mas nós confiamos que por detrás de tudo existe um propósito. Quando Moisés termina de escrever a Torá, está escrito: vai Moshe Eved Hashem e morreu lá Moisés, o servo de Deus como é que ele escreveu isso se ele morreu? a Kabbalah interpreta da seguinte maneira, Deus ditou e ele escreveu com as suas lágrimas aquela passagem quando nossos olhos estão cheios de lágrimas nós não enxergamos muito bem o que está acontecendo mas também é uma oportunidade de escrevermos a história por intermédio do que fazemos com essas lágrimas e o povo judeu tem propriedade para falar Sobre fé Nos momentos mais difíceis, Vilela O povo judeu mostrou Qual é a sua essência Quais são os seus valores Eu sou neto de sobreviventes do holocausto Minha bisavó quando foi expulsa de casa com a roupa do corpo Ela, meu bisavô, meu avô Qual foi o único objeto que meu avô pegou? Não foi dinheiro, não foi riqueza Ele pegou o seu Tefilin. O que é o Tefilin? Os filactérios que ele usa para rezar todas as manhãs. E quando eles foram levados em trens de gado para a terra de ninguém, sem saber o que iria ser, encontraram a minha bisavó com dois jornais. O que você está fazendo? Perguntaram para ela. falou: não, daqui a pouco é Shabat. O sol está se pondo. Vamos acender as velas de Shabat com dois jornais naquela situação? Sim. Porque a nossa missão aqui na Terra transcende a fisicalidade. Nós estamos aqui para desempenhar uma missão. Você tem a sua, ele tem a dele, eu tenho a minha, vocês, cada um com a sua missão. A vida nos empurra para essa missão. O povo judeu tem a sua missão, mas não é o único povo da terra. O povo judeu só quer continuar existindo e sobrevivendo para continuar desempenhando a sua missão. Que a própria Torá escreve, Un tatih leor lagoim. Eu coloquei vocês como uma luz para todas as nações mas existem outras nações e cada nação tem a sua luz cada nação tem a sua peculiaridade e a paz com certeza habitará a terra mas antes o bem precisa vencer o mal o amor à vida precisa superar o terrorismo os valores a liberdade, os direitos humanos tem que estar na ponta da língua de cada um de nós e a nossa principal ferramenta de trabalho a força a força e o poder da fala, da comunicação positiva. Então, assim como o rei Salomão, através de alianças, ele trouxe a paz mundial. Israel vai vencer essa guerra contra o terrorismo. Todos os povos vão poder habitar a terra de Israel e conviver naquela região que, de acordo com a Kabbalah, é o palácio do rei. Conviveremos em paz, cada um trazendo o que possui de melhor. E eu tenho certeza que esses dias estão chegando, Vilela. Porque as profecias estão se concretizando. Inclusive esse conflito no Oriente Médio é uma profecia se concretizando. Oh, é? O retorno dos judeus depois de dois mil anos para a terra de Israel é uma profecia se concretizando. A sede por espiritualidade, os pais trazendo os filhos de volta para um, um, uma visão, para um, um insight, para um raciocínio, é uma profecia se concretizando. Então, o amor à vida e uma oração final. O se shalom bimbromavu. Aquele que faz a paz nas alturas, uia se shalom aleinu, ele com certeza fará a paz aqui na Terra, galo, Israel vem bruma, e Sobre toda a nação de Israel, sobre toda a humanidade, e digamos, amém. Uia se shalom bimromam, uia se shalom aleinu, vem. Col Israel vem, vem, Amém. Shalom, salam. Esses dias vão chegar e cada um de vocês é um ativista para que nós possamos vivenciar nossa fé. E trazer essa hum. paz, tão almejada por todos. Muito obrigado, Fidel.
0: Amém. Lenny, é contigo aí. Explica aí os superchats que a gente não leu, porque eram perguntas repetidas, Exatamente. né? Exatamente. Ou de assuntos que a gente já passou. Exatamente. Então, é Tiver... contigo aí.
1: É, tiveram várias perguntas aqui de assuntos, então dá uma olhada lá no começo da live, que você vai ver que tem as respostas lá, tá bom? E aí eu vou pedir já para você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo, né? E ativar o sininho pra receber as notificações. É Lembrar do nosso, nosso patrocinador aí, a Insider, né?
0: Exato que tem esse, essa promoção de até 40% de desconto nesse Early Friday, não é?
1: Early Friday, eu ainda Exatamente. vou aprender a falar de early Friday. Torcer tanta língua.
0: Exato. Você clica no nosso link ou... Por que eu estava olhando para cá? Clica no nosso link ou, ou pelo QR Code, você vai direto com o nosso Inteligência BF, que é esse desconto de até 40%. Ô,
6: Vilela, e convido a todos a seguirem a minha página no Instagram. Certo. Eu estou dedicando todas as minhas mídias, todos os meus programas de televisão eu mudei toda a plástica do meu programa para trazer a informação, para trazer a verdade, para trazer informações fidedignas. Arroba, BY RAV S-A-N de navio Y, Matias já me segue, você também convidadíssimo a fazer parte.
3: Posso só trazer uma última frase claro. que eu vi aqui, que eu acho que faz todo sentido desse, desse momento que a gente está vivendo? Eu não sei quem é o autor, mas a pessoa diz o seguinte: Nesse momento no Brasil, absolutamente tudo é nazismo. Menos matar judeus.
2: É. Muito bom isso.
3: Aí. Essa é a nossa realidade hoje.
2: Exatamente. Eu, para encerrar, queria também agradecer muito mais uma vez você, Vila, que você dá um, um apoio Sim. ótimo, você dá um espaço bom. Verdade. O um programa tem uma audiência. Impressionante, te contei já do golpe do WhatsApp. né? Depois eu conto para eles é, fora do ar. Esse o, é fantástico. O bandido
0: tinha visto a entrevista dele, o papo <risos> dele aqui. Eu,
2: eu recebi um golpe do WhatsApp, né? o famoso golpe, e aí no bate-papo com, com o bandido. Ele não, lá pelas tantas fala assim, olha, parabéns pelo... <risos> pelo, podcast. <risos> pelo podcast que você foi, eu tinha vindo aqui. Muito bom. O bandido do... É uma audiência. Você vê? Não, não temos preconceito. As maiores podcasts é. do Brasil hoje. Todo é. mundo assiste, né? E só para encerrar, eu gostaria de dizer para aquela câmera, para os brasileiros, graças a Deus o Brasil não é um país antissemita. E eu espero que continue não sendo antissemita O Brasil é o único país do mundo Onde quando o imigrante desce do navio ou do avião Ele vira brasileiro Você pega na, na Alemanha, por exemplo Tem três gerações de turcos Eles são turcos, eles não são alemães Na França, o tunisiano que está lá Há três, quatro gerações é tunisiano, não é francês Aqui no Brasil, não o japonês desce do navio, ele vira brasileiro. O espanhol desce do navio, vira brasileiro. Nós, judeus, chegamos no Brasil e viramos brasileiros. Nós somos brasileiros antes de mais nada. Na Europa não é assim. Você primeiro é judeu, você primeiro é italiano, você primeiro é alemão, depois você é do país onde nasceu. Isso não existe aqui. Eu espero, eu rezo para que continue sendo assim. Para que algumas tendências políticas não invertam essa essa essa, como é que fala, essa maravilha e não transforme isso num problema.
0: Exato. Obrigado a todos vocês, obrigado demais, obrigado a vocês que estiveram com a gente. E se você chegou até o final desse papo, prove pra gente que você chegou até o final escrevendo o que nos comentários, pequeno Lene. Paz. De novo, a gente já Coloca Usou pitch, isso. Pô. Coloca pitch. Oba.
5: Então, escreva. O, o, o Leno não tem a menor e, criatividade. É isso é
0: eu usei no, pro, no último programa. Paz. É só... Paz. Ah,
3: que negócio broxão. É. É. Escrevam
0: um pitch e escrevam do jeito que você quiser o pitch aí. É. Pitch que nem a pitch, pitch de pitch. É isso aí. Obrigado demais.
3: Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau.